1: y bienvenidos al programa Las Mañanas de Faican. Reciban un saludo de Álvaro Fernández y por delante esta jornada de viernes Sí, viernes Ahí tenemos, tres horas ya para disfrute del programa, para seguir informando, opinando debatiendo, como se debatirá luego en la tertulia y por supuesto pues pasando un rato agradable y luego a coger el fin de semana Vamos a repasar, al menos los protagonistas que tendremos entre medias, ¿no? Y también entre tantas y tantas secciones, a las 9 y 5 vamos a conocer los datos de la macroencuesta de movilidad en 6.300 hogares que se dice pronto en Las Palmas de Gran Canaria. Un estudio que constituye la base para la actualización del plan de movilidad urbana sostenible en Las Palmas de Gran Canaria y que se marca como objetivo prioritario la búsqueda de estrategias para un reparto modal más equilibrado y sostenible. Conoceremos, saber por tanto, ¿no?, ¿Cómo surge esta macroencuesta que viene a sustituir a datos que había ya de hace 10 años? Datos que estaban un poquito desfasados, lógicamente, 10 años son muchos. Conoceremos también cuáles son las principales conclusiones y cómo se pueden aplicar. Nos lo contará Gemator, como hemos dicho, directora de calidad y comercial de Guaguas Municipales. Después la actualidad deportiva con equipazo de lujo, Manolo Morales... Y José Víctor González estarán ellos dos aquí a eso de las nueve y media para traernos pues toda la información deportiva. La sección desde la cumbre, es decir, toda la información de los municipios de Tejeda y de Artenara de la mano de Miqueas Sánchez pasadas las 10 de la mañana. A las diez y veinticinco Pablo Martín, el promotor de la campaña Los Charcos no se tocan y todo ello toca hablar con él. Después de que la consejera de turismo de nuestro gobierno, Yaiza Castilla, anunció la decisión de poner freno al polémico proyecto para decentar y hacer más turísticos, así entre comillas, hasta 117 charcos de marea en nuestro archipiélago. Costaba la broma 30 millones de euros, que se dice pronto, ¿eh? 30 millones de euros salía cada... a decentar, por así decirlo, a decentar y hacerlos más turísticos. Cada charco a más de 250.000 euros, pues como no hay necesidades ni otras cosas en las que invertir, pues 30 millones de euros que no se van a gastar. Y en la tertulia, a partir de las 11 menos cuarto, repasamos las principales noticias de esta semana que dejamos atrás. Estarán Luis Rodríguez del Partido Popular, Artemi Artiles del PSOE, llega desde Mogán, Pilar Mesa de Coalición Canaria y Tanasud Alemán desde Podemos. Estarán aquí, por supuesto... En la tertulia semanal, en la tertulia de todos los viernes desde las 11 menos cuarto de la mañana. Con todo esto y esperando la participación de los oyentes, como han hecho todos los días esta semana, empezamos en ese 928-70-7525, se pulsa el 1 y se entra en directo para opinar sobre lo que se quiera. Ayer entró un oyente, 928-70-7525 y WhatsApp 656-60-9692, 656-60-9692. Ayer enviaron mensajes escritos, no por favor, que sean de audio porque las estaba leyendo y casi no sé ni qué estaba diciendo Es que es muy difícil interpretarlos, algunos ni traen ni puntos, ni comas, ni signos de interrogación, ni nada ¿Y cómo, cómo le das entonación? Si es que no sabes ni qué quiere decir el oyente Un mensaje de audio, no pasa nada, 656 96 92 Venga, que con todo esto comienzan las Mañanas de Faikan. La opinión del día. Bueno, tenemos los datos del Ministerio del Interior sobre inmigración de la primera quincena de septiembre y la verdad es que son terribles. Un total de 11.000 personas, un poquito más, de 11.000 personas han entrado por vía marítima en Canarias de forma irregular en lo que va de año. Esto representa la mitad de los algo más de 22.500 inmigrantes que han llegado a España 288 pateras contabilizadas por el Ministerio del Interior hasta el 14 de septiembre y de ese balance se extrae que al menos 1700 personas llegaron en las dos primeras semanas de este mes 1700 personas que al menos llegaron jugándose la vida porque otros no llegan pero es que las llegadas están lanzadas No hay más que ver los datos de miércoles, de jueves y los que tendremos este fin de semana y es que entramos en una ventana de condiciones donde lo están intentando y intentarán llegar, por supuesto, más personas vía marítima jugándose la vida. Y decimos esto porque en estas últimas cifras que acabamos de decir hay que sumarles las 225 rescatadas el miércoles a bordo de seis embarcaciones y las 188 localizadas durante la jornada de ayer en otras cuatro. Estamos hablando de 400 personas solo en dos días. Echen cuentas a cuánto se puede disparar con la llegada de migrantes eh, si seguimos con estas cifras. Por tanto, si sumamos septiembre, acumularía ya la cifra récord de este año, con alrededor de algo más de 2.000. 100 personas, porque hemos hablado de que habían llegado ya algo más de 1.700, hay que sumar las un poquito más de 400 de ayer y de antes de ayer, 2.100 personas solo en este mes de septiembre. Y es que es el mes donde más migrantes han llegado vía marítima en lo que llevamos de año. Bueno, digo han llegado, si eso algunos llegan, ¿no? A otros se les rescata y muchos tristemente fallecen. En términos generales, las llegadas se han incrementado con respecto al año pasado en un 117% en lo que va de año con respecto no al mismo periodo de 2020, es decir, en lo que llevamos de año. En torno a este asunto, el propio delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, afirmaba esta semana en un encuentro sobre el fenómeno migratorio que los próximos meses serían duros. Pues, si es que eso ya lo sabemos. Ha dicho que especialmente para los servicios de emergencia que lidian en primera línea con los rescates, la atención a pie de puerto y las filiaciones. Son esos primeros días los más difíciles de gestionar, admitió el delegado, ya que si el volumen diario de personas incrementa, también lo haría la presión en un personal de por sí saturado. No hace falta ni que se incremente porque con los números que hemos dado ya existe saturación. Sin embargo, Anselmo Pestana lanzó un mensaje de tranquilidad. Bueno, pues hay que estar tranquilos Señala que Canarias está mucho más preparada Para acoger a los inmigrantes que el año pasado Gracias a la dotación de medios del Plan Canarias Que confía que sean suficientes Para afrontar la crisis humanitaria Solo faltaría que estuviésemos menos preparados Después de lo que aconteció el año pasado Solo faltaba eso ¿Qué dicen esto los políticos? Y se quedan tan anchos Dicen semejante barbaridad Y se quedan así que sí, que estamos más preparados, y si esto sigue así, más preparados estaremos, lógicamente. Si continuamos por la misma senda, pues para 2022 pues estaremos más preparados para seguir recibiendo migrantes. Pero es que esta no es la solución, esto no es una solución a nada. ¿Cuándo se va a pedir de manera absolutamente contundente al gobierno de España que ayude a Canarias? Pero hay que pedirlo de una manera abrumadora, hay que pedirlo de una manera que nadie me malinterprete, pero de una manera casi radical Que es que parece que pedimos por la boquita pequeña, así que no se nos escuche mucho. Boca pequeña, boca pequeña. Y luego hay otras comunidades que por sandeces piden, piden, piden y mueven Roma con Santiago. Como dijo aquí hace nada un partido político. Hacemos poco ruido, la verdad, y esto es un problema gravísimo, que por solidaridad o coherencia de país pues nos deberían ayudar el resto de comunidades, que a muchas se le llena la boca, ¿no? Con la palabra España, 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 la pulserita, España. Bueno, el problema de una comunidad debería ser el problema de todos, pero ya se ve que no. Y más, si pilla lejos de Madrid. <risa> Estamos a chambao, papeles mojados. canción, nos vamos a publicidad y seguimos en las mañanas de Faikán recordamos todo el mundo que quiera opinar que quiera lanzar un mensaje un recordatorio sobre cualquier asunto 928 70 75 25 en cualquier momento del programa, en mitad de una sección se llama PUN y ya está, si se puede entrar bien y si no se toma el número de teléfono y en nada os devolvemos la llamada 928 70 75 25 se pulsa el 1 o 656-60-96-92 es, en este caso, el número para enviar mensajes de audio de WhatsApp.
2: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
3: El pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Supermercado Daco Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero.
4: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. tiempo.
1: Momento ya para repasar en este caso las temperaturas para este fin de semana. A ver que no es fácil acertar en torno a la lluvia, ¿eh? Es bastante complicado porque de repente llueve, para y Decir cuándo va a llover resulta muy complicado. ayer yo estaba en la Plaza Santana en Las Palmas y va a haber un espectáculo del Temuda Fest justo cinco minutos, no, diez minutos antes, se pone a llover, para, se pone a llover, para, se pone a llover, para. Y se pusieron los de la compañía a limpiar el escenario, a limpiar también ¿no? los artilugios que iban a utilizar para el espectáculo. Y bueno, pues yo estaba allí con otra persona y mientras estaba intentando secar la silla, ya habían pasado 10 minutos, 15 minutos y la compañía dijo que no, que no podía realizar el espectáculo porque al final era danza, circo, era bastante movimiento y era iba a ser imposible porque bueno, pues si es de un espectáculo que la persona tiene que estar quieta. Se podía hacer, pero sí que había cierto riesgo, así que ayer vaya pena, justo ahí se puso a llover y lo echó por tierra. Bueno, dicho esto, porque empezamos el repaso en la costa norte y en las palmas de Gran Canaria, y para hoy tenemos un gozo con lluvia escasa, es decir, bueno, pues en algún momento puede llover así, que no es gran cosa, pero sí que te, <ríe> si te pilla y te fastidia, te mata, te revienta el espectáculo. Mañana por la mañana... Nugoso con lluvia escasa y luego al mediodía por la tarde cielos poco nubosos Para el domingo simplemente nuboso. Las temperaturas mínimas 22 grados, las máximas 26-27, el viento soplará de procedencia norte, rachas 20-30 kilómetros hora. La zona de Telde, intervalos nubosos con lluvia escasa para hoy, mañana muy nuboso con lluvia escasa por la mañana y al mediodía y por la tarde cielos poco nubosos, para el domingo cielos muy nubosos, las temperaturas mínimas 20 grados, las máximas estarán entre los 24-25 grados, el viento soplará de procedencia norte rachas de 20-30 kilómetros hora en Telde. Pasamos a la zona este, sureste de nuestra isla, tenemos para hoy también intervalos nubosos con lluvia escasa, así amanecerá mañana, luego el cielo ya se despejará y el domingo intervalos nubosos, temperaturas mínimas 19 grados, máximas 25-26 grados y el viento soplará de procedencia norte y noreste esas rachas 20-30-40 kilómetros hora. Voltamos hasta la zona oeste, cielos despejados, poca nubosidad, temperaturas mínimas 19-20 grados, las máximas estarán en torno a los 28-29 grados. Nos vamos al sur de la isla, donde se espera también menos nubosidad para este fin de semana. El cielo va a estar bastante parte del fin de semana despejado, las mínimas 20 grados, las máximas se situarán en torno a los 27 grados. Y vamos a terminar en la cumbre, se espera nubosidad para hoy, mañana a primera hora también, luego el cielo se despejará y para el domingo, nuboso a primera hora y luego por la tarde ya intervalos, nubosos, temperaturas mínimas 14-15 grados y las máximas se van a situar para estos tres próximos días en la cumbre de Gran Canaria en un intervalo de entre 21 y 23 grados centígrados. Noticia. Y es noticia que el gobierno canario acordó ayer, tras analizar los datos epidemiológicos de cada una de las islas, bajar a Tenerife al nivel 2 de alerta sanitaria desde ya mismo. Lo hace gracias a que ha mantenido la tendencia descendente de contagios mientras que Fuerteventura sigue en nivel 3. Así estamos, por tanto. La Gomera, La Palma, El Hierro y Lanzarote y La Graciosa, nivel 1. Gran Canaria y Tenerife, nivel 2. Y Fuerteventura, nivel 3. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, recordó que la semana pasada ya anticipó que los datos epidemiológicos de Tenerife estaban siguiendo una tendencia positiva que se ha mantenido durante las dos últimas semanas. Por tanto, Salud Pública ha recomendado bajar la isla de nivel 3 a nivel 2. Respecto a Fuerteventura, Antonio Olivera indicó que en la última rueda de prensa del Consejo ya dijo que había que ser cautos porque era la única isla que estaba teniendo una evolución desfavorable en algunos indicadores fundamentalmente en el índice acumulado a siete días y en el porcentaje de pruebas que estaban dando positivo en Fuerteventura. Olivera incidió en que una semana después, en vez de revertirse esta tendencia ascendente, esta se ha seguido reforzando y ha empeorado. Y a día de hoy la isla tiene un índice acumulado a 7 días que ya no solo do- dobla al del resto de las islas, sino que es incluso superior a la incidencia a 14 días del resto del archipiélago, lo que pone de manifiesto una situación epidemiológica, dijo Olivera, muy particular. Bueno. La noticia es Tenerife baja al nivel 2 y por tanto que Fuerteventura se mantiene en nivel 3. Esa es la gran novedad. Vamos muy rápidamente en unos breves minutos al repaso a las portadas de los periódicos. Empezamos en Francia, el triunfo póstumo de Chiristo, el arco del triunfo de París. Se mostraba. Bueno, vamos con las noticias directamente, que esto es una foto de portada. El constitucional prepara un fallo contra el cierre del Congreso en marzo de 2020. La mayoría conservadora cree que se impidió el control parlamentario. Otra noticia del país, Estados Unidos y China tensan su pulso por los submarinos nucleares. El pacto de Biden con Australia despierta la ira de Pekín y revela que sus alianzas viran hacia Asia. Francia se siente traicionada. ABC, en la foto de portada sale Nadia Calviño, entre otros, la vicepresidenta primera y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ayer en la planta de Stellantis. Calviño pierde otro pulso con Díaz. La ministra de Trabajo se impone a la de Economía y pacta con los sindicatos subir 15 euros mensuales el salario mínimo interprofesional desde septiembre. ABC titula España lleva dos décadas sin bajar el número de ninis. El porcentaje de jóvenes entre entre 18 y 24 años que ni estudian ni trabajan es del 22% y en Europa solo nos supera Italia. El Mundo, Nadia Calviño, dando la mano a un robot. Más calidez que en el Consejo de Ministros. Díaz desafía a Calviño y pacta la subida del SMI con los sindicatos. Trabajo anunció anoche un acuerdo para aumentarlo 15 euros ya desde septiembre, pese a la oposición de la vicepresidenta primera y de la COE. El titular del Mundo, clamor de las víctimas del terrorista. ¿Cómo permite el gobierno y la fiscalía un homenaje a Letarra Parot? La audiencia rechaza actuar preventivamente por el tributo al responsable de 39 asesinatos y recuerda que puede hacerlo el Ejecutivo. Y una pregunta que lanzamos. Vale, se hace un homenaje. ¿Cómo se permite? Pero ¿cómo hay gente desalmada que acude al homenaje de un criminal que ha matado a 39 personas? Vamos con la razón Joe Biden. En la imagen de portada, clima de guerra fría por el pacto de defensa entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia. China critica la alianza estratégica porque abre una carrera armantística. Dicen, el golpe a las eléctricas hace peligrar el apoyo del PNV a Sánchez. Rebelión de los nacionalistas vascos por la improvisación y desinformación del gobierno. En el PSOE se lamentan de que Podemos se apunte las medallas de la demagogia y nosotros los problemas. Canarias 7, foto de portada, la esposa del asesinado, Andrea, era bueno, no lo merecía, no se rodeó de buenas personas, dice sobre el hombre hallado carbonizado en el coche, Y y en la foto de portada, Estefano Botero en la imagen junto a Andrea Costa, que perdió la vida de forma violenta... En Sardina Sur a sus 42 años, ellos son la foto de portada de Canarias 7. Titular, el magma acumulado en La Palma alcanza ya los 11 millones de metros cúbicos. La deformación terrestre sigue creciendo, el Cabildo insiste en que hay que estar preparados. La provincia, la OFGC, inicia la temporada con la obra cumbre de Beethoven. Para ellos, la foto de portada el ocio nocturno abre hasta las 4 con certificado COVID. El aforo de los locales se reduce al 50% en el interior y al 75% en las zonas al aire libre y sin ningún caso está permitido bailar. Vamos, está podemos ir de ocio nocturno, pero pista de baile y demás, como hacíamos antes, previo a la pandemia, de momento, nada. Diario de avisos, foto de portada, es una infografía, el magma busca salir y empuja la corteza de la palma 10 centímetros. Advertencia del Pevolca es de esperar que el enjambre tenga una evolución rápida a corto plazo, calcula que la inyección de magma ya supera los 11 millones de metros cúbicos. Y otras noticias, trabajo a pacta con los sindicatos, subir 15 euros el salario mínimo, Tenerife baja nivel 2 de alerta y solo Fuerteventura sigue en el nivel 3. Marca, chico, listo, Camavinga completa un fulgurante debut en el Madrid. En apenas 34 minutos se ha ganado la parroquia blanca con un gol y una asistencia. El centrocampista francés confirma las mejores expectativas. Conseguir la titularidad es el próximo objetivo de Camavinga. Ayer en la Europa League el Betis ganó 4-3 y la Real Sociedad empató 2-2. Nueva era en la foto de portada Camavinga. Vinicius, Rodrigo Militao Valverde, etc eh, Son los pilares del futuro Madrid De los 25 jugadores de la plantilla 12 tienen 26 años o menos Dice el diario AS Kuman cada vez más debilitado Vallecas vibra con Falcao Más de 2.500 aficionados acompañan al Tigre En su presentación y Mundo Deportivo, Ansu, solo Barça, cenó con su agente Jorge Méndez, Jorge Méndez, es ¿eh? el representante, y aceptó adecuar su salario para quedarse a triunfar en el club. Previamente rechazó el interés del City, tras una cumbre médica positiva, su reaparición está ya muy próxima. Así han llegado las portadas de los periódicos en este viernes 17 de septiembre. Nosotros nos vamos a publicidad a la vuelta, regresamos con el primer boletín informativo y luego conocemos los datos de la macroencuesta de movilidad en 6.300 hogares que se dice pronto en las palmas de Gran Canaria, un estudio que constituye la base para la actualización del plan de movilidad urbana sostenible y que se marca como objetivo prioritario buscar estrategias para un reparto se supone más equilibrado y sostenible del transporte en Las Palmas. Lo va a explicar Gemma Tor, la directora de Calidad y Comercial de Guaguas Municipales.
2: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
5: Ven a Toyota en Miller Bajo. Descubre el SubToyota CHR Híbrido Eléctrico y llévatelo con una cuota a tu medida con Toyota Easy. No todos los híbridos son iguales. Toyota CHR Híbrido Eléctrico. Evolucionando desde 1997. Toyota Miller Bajo se encuentra en la calle Diego Vega Sarmiento número 5.
4: Somos
1: Momento ya para el boletín informativo de las 9 de la mañana. El Instituto Geográfico Nacional ha contabilizado en las últimas horas 50 terremotos de poca profundidad, entre 1 y 5 kilómetros en la isla de La Palma, donde la actividad sísmica continúa migrando ligeramente hacia el noroeste, en profundidades de alrededor de 8 kilómetros. Desde el pasado sábado hasta la mañana de ayer jueves se habían detectado 4.530 terremotos en la zona sur de La Palma, de los cuales se han localizado 1.023. La energía acumulada hasta el momento es de 280.000 millones de julios. Mientras el volumen del reservorio de magma que está provocando la actual crisis sísmica en La Palma, 11 millones de metros cúbicos, han calculado equivale a la cuarta parte de los materiales volcánicos que emitió la última erupción registrada en la isla. La del Teneguía hace 50 años. El Instituto Volcanológico de Canarias ha dado a conocer sus cálculos sobre la cantidad de magma que está presionando el subsuelo de la isla con el resultado que registran desde hace días los diferentes sistemas de vigilancia instalados en el entorno de Cumbrevieja. Cientos de terremotos de baja magnitud y una elevación del terreno que ayer llegaba, como hemos dicho, a los 6 centímetros. Y otros asuntos, drama migratorio, dos nuevos rescates de pateras al sur de Gran Canaria van a elevar el balance de inmigrantes llegados a las islas durante este jueves a 308. Entre ellos, 51 mujeres y 15 niños, según datos facilitados por Salvamento Marítimo, el 112 de Canarias y la Cruz Roja. En estos momentos, bueno, la Guardamar Talía navegaba de regreso al puerto Arguinerguín, tras haber recogido a los 87 ocupantes de las dos pateras detectadas por el avión Sasemar 103 y un barco del servicio de vigilancia aduanera 130 a 80 kilómetros al sur de Gran Canaria. Más asuntos. El Consejo de Gobierno de Canarias acordó ayer ampliar el horario de ocio nocturno hasta las 4 de la madrugada en los niveles de alerta 1, 2 y hasta las 3 horas en el nivel 3, en aquellos establecimientos que voluntariamente exijan para su acceso el certificado COVID. En el nivel de alerta 4, el horario de cierre seguirá siendo la 1. Se bajó el nivel de alerta COVID a la isla de Tenerife ayer, a nivel 2. ...y se mantiene en el nivel 3 a Fuerteventura. El viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera... ...explicó que Tenerife baja a nivel 2... ...en vistas a la mejora de los datos epidemiológicos... ...a diferencia de Fuerteventura... ...donde han empeorado en los últimos días. Mientras el archipiélago... ...registró en la última jornada... ...un total de 104 nuevos casos de coronavirus por islas... ...Tenerife sumó ayer jueves 49 casos... ...Gran Canaria notó otros 43 positivos... ...Fuerteventura hubo 7 casos nuevos... Y Lanzarote, 5. En La Palma, La Gomera, El Hierro, no hubo nuevos positivos. El archipiélago cuenta actualmente con algo más de 5.000 casos activos. Han bajado con respecto a la última jornada en casi 350 están en UCI y 253 están hospitalizados en planta. Y hubo en la última jornada un último fallecimiento localizado en La Palma, con lo que se alcanzan ya los 965 óbitos. El presidente del gobierno regional, Ángel Víctor Torres, adelanta que los datos para la temporada de invierno en turismo son buenos, con la previsión de que se alcancen los 6 millones de turistas en 2021 y un aumento del PIB en un 6% y en un 12% para 2022, explicó Ángel Víctor Torres. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 10 de la mañana con un nuevo boletín informativo.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Han hecho una pedazo encuesta, una macroencuesta de movilidad... En 6.300 hogares, que se dice pronto, en Las Palmas de Gran Canaria, un estudio que constituye la base, ¿no? para la actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y que, ahora vamos a preguntar por los objetivos, pero bueno, lógicamente, pues, tendrá que ver, ¿no? con un reparto del transporte más equilibrado, sostenible de ir dando pasos, ¿no?, hacia la sostenibilidad, que tanto y tanto se habla de ello. Para hablar de este asunto estamos con Gema Tor, la directora de Calidad y Comercial de Huevos Municipales, a quien ya saludamos. Gema, buenos días.
6: Hola, buenos días.
1: Bueno, antes de nada, preguntarle, ¿con qué idea nació esta macroencuesta?
6: Bueno, la encuesta es una herramienta indispensable para cualquier empresa que que quiera gestionar la movilidad de una ciudad, porque porque al final esta encuesta lo que nos ayuda es a luego poder tener modelizados todos los desplazamientos de los ciudadanos, los residentes en las palmas de Gran Canaria, porque esta es una encuesta que se ha hecho todos los residentes, y ante cualquier cambio que queramos hacer ahora, imagínate que dicen, oye, pues vamos a poner otro carril bus, queremos poner un carril bici, queremos hacer una modificación, nosotros, esta herramienta nos va a permitir poder decir, oye, si yo ahora corto esta calle o pongo un carril bici en esta, en esta vía, ¿qué va a pasar con el resto de la movilidad de la ciudad? ¿Se va a colapsar esta zona o va a fluir bien el tráfico? ¿La gente se va a reacomodar? Entonces, bueno, esto es como una herramienta que, como podrás ver, es... Es un caramelo en la puerta del colegio, ¿no?, como digo yo, porque te permite no solo saber cómo se mueve la gente y saber qué qué cuota de mercado tiene cada medio de transporte, sino también te permite poder planificar sabiendo las consecuencias, ¿no?, de cualquier medida que se quiera impulsar a partir de ahora.
1: Sí, porque el tamaño de la encuesta es muy grande, ¿eh?, 6.300 hogares. Por cierto, ¿cuándo se hizo la encuesta?
6: Mira, la encuesta la hicimos entre el 29 de noviembre y el 22 de diciembre, coincidiendo siempre que fuera periodo electivo, porque tú sabes que el hecho de que haya o no colegio o universidades también altera la movilidad de la ciudad. Entonces lo hicimos un poco en esa época ya para no esperarnos al, al 2021.
1: Claro, claro, tiene su lógica. ¿No no vamos a hacerlo en agosto, por ejemplo? Sí, sí, sí. Eso
6: es. Y si tú un poco también otra pregunta que se nos hace, es, oye, ¿Mm? ¿por qué la hiciste y no después del COVID? Tigo, mira... Nosotros ya tenemos claro que el COVID no ha dejado indiferente a nadie. La movilidad que conocimos en 2019 no va, no la vamos a volver a tener más. Sí que vamos a poder llegar al mismo número de viajeros y esperamos que con la Metro Guagua pueda crecer más. Pero en cuanto a movilidad, las pautas de movilidad de la ciudad han cambiado. Entonces no tenía tampoco sentido esperarse a febrero del 2021 para, para hacer la encuesta porque ya pensábamos, justo lo cogimos antes de la, de la ola que hubo En el mes de enero, entonces yo creo que hicimos bien en hacer la encuesta cuando pasó esta primera ola que tuvimos aquí en Canarias en el mes de septiembre, ya estaba todo más asentado y realmente los resultados, pues bueno, muestran también las consecuencias que ha tenido la pandemia en la movilidad, que por supuesto han existido y aún,
1: y aún hay consecuencias. Bueno, vamos a destacar, por tanto, las principales conclusiones, no, las principales conclusiones que se pueden extraer de esta macroencuesta 6.300 hogares. ¿Cuáles son así las primeras pinceladas que podemos trasladar a los oyentes?
6: Mira, las primeras pinceladas serían que sobre todo los modos sostenibles han ganado cuota en la movilidad de la ciudad. Es decir, ahora hay mucha más gente que se mueve en bicicleta, que se mueve andando, que se mueve en patinetas, en vehículos de movilidad personal, incluso en guagua. ¿Mm? Es decir, tenemos una ciudad que se está poco a poco pasando a modos más sostenibles. Piensa que antes en la encuesta que habíamos hecho en el 2011, 7 de cada 10 personas salían de casa con su coche particular, que la media de ocupación de un coche es de 1,2. Pues ahora 5 de cada persona, solo de 10, solo cogen el coche. Es decir, hay menos personas que cogen el coche. ¿Por qué? Porque quizá ahora hay más alternativas para moverte por la ciudad y poder garantizar que llegues a tu trabajo, ya sea en guagua, sea andando, eh, sea en patineta. Entonces, bueno, yo creo que esta sería el, como como conclusión, la conclusión más potente que nos ofrece el estudio.
1: Pues sí, y al final, bueno, es un buen dato, dato positivo, porque si cogemos una imagen aérea, ¿no?, de la, de la ciudad y, y vemos que, que casi todo el mundo se está desplazando en coche, y vemos ahora... Una imagen donde, bien, sí hay usuarios que se desplazan en coche, pero vemos que también utilizan medios de transporte más sostenibles, que esto habla, habla a las claras. Y luego, además, el transporte en coche muchas veces pensamos que es más cómodo, pero entre, bueno, que vas, que pillas atasco, semáforo, para, arranca, el nerviosismo de algunas personas conduciendo, luego encontrar sitio a la hora de aparcar. Bueno, es que hay, quizás también hay gente que no se ha planteado que hay otra alternativa al coche, pero bueno, viendo lo que dice la encuesta ya, ya parece que sí.
6: Sí, a ver, fíjate que hay un dato también que nos arroja la encuesta que es interesante, que te dice que el 88% de los movimientos de los residentes de Las Palmas de Gran Canaria sí. son en el mismo municipio, es decir, eh, nos movemos eh, 8 de cada 10 personas dentro de de las palmas de Gran Canaria entonces bueno, sí que es verdad que no hemos de demonizar al coche el coche va a seguir existiendo, el coche es necesario para el Mm. desarrollo económico de cualquier ciudad y esto es evidente, pero sí que es verdad que para determinados desplazamientos existen ahora pues otros modos alternativos que pueden ser igual de rápidos o mucho más rápido, por lo que comentabas tú, ¿no? Oye, yo cojo la guagua en algún sitio, ya me lleva directo, no me de preocupar de aparcar. Eh, fíjate que otro dato que nos arroja la encuesta es que ahora hay más gente que va a trabajar en bicicleta, es decir, el sistema público de bicicleta, la bicicleta ha calado en la ciudad. Yo creo que es una evidencia también que pone... la la encuesta de manifiesto igual que el uso de los vehículos de movilidad personal que ha ido ganando cuota en todo el reparto de la ciudad Claro,
1: esos desplazamientos dentro del municipio hombre, así a bote pronto yo me esperaba que podía ser ese porcentaje alto no tiene su lógica, pero dentro del municipio hay que diferenciar, porque luego dentro del propio distrito también se produce un número de movimientos altos, o no es así la gente sí que hace desplazamientos ya cambiando de distrito dentro del municipio
6: Mira, un dato sorprendente sí. es que casi en todos los distritos y el distrito que lleva un poco, va en cabeza es el distrito de Ciudad Alta ya el 47, llegando casi el 50% de los movimientos de cada distrito son también en el propio distrito entonces bueno, quiere decir que tampoco hay unas movilidades tan extremas ¿no? Así que la mitad de la gente del distrito puede ir a otros distritos pues por trabajo, por ocio, de compras, por estudios Pero muchos de los desplazamientos también son en los propios distritos Eso también hace que cojan peso, por ejemplo, movilidades como la movilidad peatonal Que en la otra encuesta estaba un poco infravalorada Porque no se habían tomado los desplazamientos que se realizan de menos de 10 minutos Y en esta ciudad realmente los movimientos que se hacen O los desplazamientos de menos de 10 minutos se realizan sobre todo a pie
1: Claro, sí, 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 eso... Vamos, es que eso tiene que calar en la gente para esos desplazamientos tan cortos que menos que hacerlo en pie. Bueno, en patineta, en bicicleta también, porque son muy, muy, muy cortos esos desplazamientos. Tenemos, también se analizó los horarios de los desplazamientos y cuándo son esos momentos de hora punta.
6: Sí, a ver, nosotros en principio eh, las horas punta respecto a la anterior encuesta que es el dato que teníamos, ¿no? del dato del 2011 siguen siendo un poco las mismas horas puntas que hay en la ciudad que suelen ser pues desde las 7 hasta las 9 casi de la de la mañana lo único que sí que ya que ya percibimos en guagos municipales una vez fuimos recuperando el servicio es que se ha aplanado un poco la hora punta ¿qué quiere decir esto? que si bien muchos movimientos se concentraban de 7 y media, 8 y media, 9 ahora quizás se ha notado pues una de las medidas uh, de preventivas que se ha puesto en marcha en muchos centros de trabajo en muchos colegios por el COVID ha sido la entrada escalonada. Uh-huh. Esto lo hemos notado. ¿Qué pasa? Las, en Guaguas, por ejemplo, que aún tenemos restricciones de aforo, esto nos ha ayudado porque nos permite la entrada escalonada, que los clientes se distribuyan a lo largo un poco de, de más tiempo. Tenemos ahora más tiempo para llevarlos al colegio, para llevarlos puntualmente al trabajo y sí que esto se percibe un poco en esta nueva encuesta, ¿no? Como uno de los que quizá es una de las que te comentaba, una de las medidas que puede ser que haya traído el COVID y que se quede, que sea precisamente estas entradas escalonadas y, por tanto, este aplanamiento de las horas punta en la ciudad.
1: Y, Gemma, ¿el COVID ha traído que haya personas, más personas que permanezcan en sus hogares sin desplazarse?
6: Sí. Uno de los datos sorprendentes de la encuesta es que hay un porcentaje de personas que han dejado de moverse en la ciudad. Este es un dato que, comparado con la media que teníamos... Bueno, con la trancuesta encuesta no, no aparecía este dato y visto con otras con otras empresas o con otras ciudades que han desarrollado también planes de encuestas de movilidad en estas fechas hemos comparado y realmente en Las Palmas es un dato que está un poco por encima de, del resto de municipios.
1: Uh-huh. Bueno, estamos hablando de poder ir en guagua, en coche, en bicicleta, andando, en patineta... En En
6: taxi también En
1: en taxi, que no se nos olvide que encima nos están Escuchando en la radio, en taxi, por supuesto El
6: taxi taxi Mm. mantiene una cuota Pero que es una cuota que Si bien el número se mantiene La tarta de la movilidad ha crecido Con lo cual el taxi sigue teniendo su presencia Como un elemento también importante de la movilidad De la ciudad Y también esto se percibe en la la encuesta
1: Y en la encuesta se han comentado también A la hora de compartir coche Esas diferentes aplicaciones que se utilizan Para compartir coche o gente que vaya a trabajar Trabajar cuatro personas en el mismo destino, si, se, si esto bueno, se lleva si ya... mucho o esto ya no... Hm.
6: Bueno, la, la encuesta lo que hace es un poco eh, preguntar sobre los hábitos de movilidad de la, de la gente. Entonces, no hay ningún dato que te diga si hay una predominancia del coche compartido, porque esto ya son como políticas que tú puedes tomar una vez, tienes los datos de la encuesta y tú dices, oye, ¿cuál es la movilidad que tengo en la ciudad? ¿Cómo se mueve mayoritariamente la gente? ¿En qué distrito se mueve? ¿A qué zonas quiere ir? pero no tenemos ese dato exactamente de cuánta gente utiliza pues el coche compartido o hace uso de, de otras bueno, de otras medidas así que favorezcan eh, la movilidad sostenible. Sí.
1: Dentro de la movilidad, que en Las Palmas están intentando fomentar bastante no el uso de la bicicleta, ¿se nota un incremento de, de ese uso de la bicicleta y también de hogares que tengan bicicleta?
6: Sí, a ver, hay un 22% de los ciudadanos, o sea, de los hogares de Las Palmas de Gran Canaria que ahora dispone de bicicleta. Pero me... luego, a ver, es poco, ¿no? Sí, es poco. Lo es que poco, pasa es que poco. claro, cuando no cuando no venía cuando veníamos del nada uh-huh. pues entre el nada y el venido, <risa> ya, ya. Pues, bueno algo algo tenemos. Sí, a ver, porcentualmente, a ver, todos los, en todos los hogares, cuando tú preguntas qué medios hmm. de transporte tienen, eh, la predominancia es el coche, el evidentemente. Coche. Pero el hecho de que hayan un 22% de los hogares que dispongan ahora de bicicleta, pues hace que, bueno, que, que empiece a ser un elemento importante de movilidad dentro de la ciudad. Que quizás hace unos años, precisamente en el 2011, que son los datos que tenemos de la otra encuesta, no teníamos ese ese, ese dato como tantos hogares con bicicleta, que puede parecer poco, pero no mm. no, es, no es un dato maladico.
1: Hombre, está claro que las Palmas de Gran Canaria reúne, sobre todo en lo climatológico, una situación excepcional para ir en bicicleta, ir en patineta... Ir andando, por ejemplo, no no hay, no no hay otra gran ciudad, bueno, quitando Santa Cruz de Tenerife, no hay otra gran ciudad en el país que reúna estas condiciones.
6: Bueno, yo creo que, que las palmas de Gran Canaria tienen unas características excepcionales para poder desplazarse andando, para poder desplazarse en bicicleta. Ten en cuenta que nuestro sistema público de bicicleta también dispone de bicicletas eléctricas que nos pueden desplazar al distrito de Ciudad Alta u otros distritos eh, que estén en cuesta de una manera totalmente segura y perfecta, así que yo creo que por el clima, por las condiciones de la ciudad y por todo el sistema público que tenemos, tanto de guagua como de bicicleta, tenemos una ciudad envidiable.
1: Claro, claro, es que por ejemplo, si lo preguntamos no sé, en Soria pues tienen unos cuantos meses una excusa clara, que a ver quién se pone a dar pedales allí en invierno, pues en ese, sí. en ese caso vamos a ninguno, a ninguno o muy pocos sorianos se les iba a ocurrir, sí. ojo el caso de Soria como sí. otras tantas ciudades, ¿no? que se pueden coger Sí. y dentro de que go... que... sí dime dime no no perdona no no que iba a cambiar de tema pero dime gemma antes de pasar
6: No, digo que hay ciudades excepcionales y Las Palmas no solo reúnen las cualidades excepcionales, sino que también se han impulsado las medidas concretas, es decir una ciudad que tiene unas condiciones también necesita alguien o un un grupo de gobierno que impulse estas medidas pues aquí han conjugado las dos cosas Claro, claro,
1: es que tampoco vas a coger la bicicleta e ir jugándote la vida entre los coches tiene que haber un carril bicicleta adecuado, eso también, hombre y, y hay gente que tiene bastante miedo a andar en bicicleta y si un coche le pasa cerca pues deja la bicicleta aparcada para el resto de su vida, por tanto, sí, sí, tiene que haber esas vías claramente. Dentro de guaguas municipales, se ¿están dando los pasos para que las guaguas tiendan también a ser más sostenibles?
6: Hombre, aquí, la guagua, mira, por definición es sostenible el transporte público. Sí, pero Porque ya de hecho, hay unas cualquier más que guagua que cojas hmm. bueno, cualquier guagua que cojas, aunque sea de gasoil ya lleva 50 personas, sí. con lo cual es más sostenible que cualquier de, modo de transporte. ¿No? Que
1: nosotros nos gusta más que el coche, eh. más que el coche.
6: Más que el coche, partiendo de esta base, bueno, pues la tendencia está, al igual que en otras ciudades españolas pues a ir cambiando un poco la propulsión de toda la flota de vehículos para ir hacia modos más sostenibles de todos modos no nos olvidemos que las guaguas las últimas que se han adquirido son guaguas híbridas, también tenemos una guagua eléctrica, o sea, los modos van evolucionando, nosotros vamos estamos siempre pendientes de, de cómo es el rendimiento de estos nuevos vehículos y siempre apostando por vehículos cada vez más sostenibles incluso los que sean de gasoil, los que tienen propulsión de gasoil, motor Euro 6 la emisión de partículas que tienen en la atmósfera realmente es mínima. Es decir, aunque tengamos la gran parte de la flota en gasoil, seguimos siendo uno de los grandes empresas en las en la que la reducción también de las emisiones es muy palpable.
1: Hmm. Y Gemma, y antes de despedirnos, ¿algo o algún dato que se nos olvide que podemos destacar dentro de esta macro encuesta que se ha hecho de movilidad a más de a 6.300 hogares en las palmas de Gran Canaria?
6: Pues bueno, me me voy a quedar en casa, ¿no? Y voy a decir que el transporte de guaguas ha crecido, que quizá no se muestra el crecimiento real que ha tenido, porque sí es cierto que el COVID tuvo un efecto un poco negativo al principio por toda la, la crítica que se hizo desde las administraciones de la peligrosidad del transporte público, que se han refutado totalmente esas tesis y ahora la seguridad del transporte público es total. Así que, bueno, que esa cuota que hemos ganado, que aunque pequeña por el efecto del COVID, esperamos seguir ganando cuota y poder dar un servicio de calidad y con todos los parámetros de seguridad a todos los ciudadanos de las Palmas de Gran Canaria.
1: Un placer escuchar y lo bien que se ha explicado Gema Tor, la directora de Calidad y Comercial de Guaguas Municipales. Gema, gracias por estos minutos. Un saludo. Que tenga un gran día.
6: Muchas gracias. Buenos días.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Pues sí, poco a poco ahí se va desterrando esa idea de que hay que coger el coche para todo para desplazarse. Al final, hombre, si el desplazamiento es largo y no tienes otro modo de ir, pues el coche está bien, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos las guaguas, tenemos taxis también, pero hombre, para como se hacía antes, como costumbre, el coche para todo casi casi y de un distrito a otro para coger lo que tenías que coger, etcétera, etcétera vamos, vamos, vamos muchas veces si, no, si el desplazamiento es corto no te digo en patineta o en bicicleta casi a veces llegas antes hasta andando porque entre el rollo que es vete al coche, arranca conduce para, semáforos, conductores por ahí algunos medio enfadados el riesgo de darte un golpe y luego encontrar sitio para aparcar Vamos, que te lleva más tiempo Si el desplazamiento no es muy largo A veces en coche Es como más tiempo gastas Bueno, 928-70-7525 Se pulsa el 1 para entrar en directo 656-6096-92 Es el teléfono para enviar mensajes De audio al programa ¿Podéis, Podéis opinar de cualquier asunto Como si queréis opinar de la movilidad En Las Palmas de Gran Canaria O en cualquier otro asunto O en Telde, mismamente Se puede opinar también de la movilidad O... Allí donde queráis, sobre cualquier tema. Nos vamos a publicidad, es un brevísimo descanso, a la vuelta regresamos con Mundo Digital, luego Trending Topic, un temita musical y hablamos de deporte con Manolo Morales y José Víctor González.
2: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Can, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
5: Ven a Toyota en Miller Bajo. Descubre el sub Toyota CHR híbrido eléctrico y llévatelo con una cuota a tu medida con Toyota Easy. No todos los híbridos son iguales. Toyota CHR híbrido eléctrico. Evolucionando desde 1997. Toyota Miller Bajo se encuentra en la calle Diego Vega Sarmiento número 5.
7: ¿Quieres ahorrarte tiempo y molestias en esa mudanza que te trae de cabeza? Descubre lo que Mudanzas Moreno puede hacer por ti. Somos especialistas en mudanzas locales, nacionales e internacionales. Llevamos lo que quieras, donde quieras y de la manera que quieras, con eficacia, seguridad y rapidez. Llámanos al teléfono gratuito 900 104 575, 900 104 575 y pide tu presupuesto sin compromiso. Mudanzas Moreno, tu empresa de confianza.
1: ya para, en este caso, el repaso a las portadas de los periódicos digitales, es decir, Mundo Digital. Kiosco Digital es esta sección y tenemos la primera portada, es de OK Diarios Sánchez da palmas en Moncloa con la guerra del PP de Madrid. ¡Se han vuelto locos! ¿Qué más dice? Vox pregunta a Sánchez por sus acciones en red eléctrica al alza con la subida de la luz. Siguiente periódico que vamos a comentar es el Huffington Post y dicen así, lo más leído del día, el TC, última una sentencia contra el cierre del Congreso durante el primer estado de alarma. Detenido en Madrid, el supuesto asesino de la mujer hallada en su domicilio en A Coruña, la primera gran iniciativa de la Oficina del Español, un festival de la hispanidad. Dejar a los niños llorando en el colegio, ¿qué dicen los expertos a la polémica con Sara Salamo? Más portadas de periódicos, vamos a ver la del Economista. El gobierno pone en peligro su plan de inversión en renovables a 2030. El plan de choque del gobierno para hacer frente a la subida de la electricidad y del gas este invierno ha provocado una aluvión de críticas de la banca de inversión que ha vuelto a poner a España en el ojo de huracán por la inseguridad jurídica para los inversores extranjeros. El confidencial... La mayoría del TCB inconstitucional, el cerrojazo al Congreso por el COVID. Génova se enroca ante Ayuso. Tricefalia y no moverá el Congreso antes de primavera. La dirección nacional del PP aguantará hasta el final el pulso de la presidenta madrileña y sitúa el cónclave más cerca del verano. En la cúpula creen que Díaz Ayuso tiene prisa porque teme quedar diluida ante un eventual éxito electoral de varones como Moreno o Mañeco si adelantan elecciones. Continuamos con esta sección, Economía Digital. Sánchez pide a Illa y Aragonés que colaboren. Para abrir el diálogo a todos los partidos, el PSC se volcará en hacer pedagogía del relato que vaya elaborando la mesa de diálogo. Sánchez exige más apoyos al pacto entre la sociedad civil y las instituciones. Público.es. Trabajo logra un acuerdo con UGT y Comisiones Obreras para subir el salario mínimo en 15 euros desde el 1 de septiembre. Yolanda Díaz pide a la patronal que vuelva a la senda del reencuentro tras quedar fuera del acuerdo del SMI y terminamos en Sport You, Leonardo confiesa que desde enero hablaban con Leo Messi para protegerse reglamentariamente, el director deportivo del PSG confirma conversaciones con Messi, pero desde enero de 2021 nunca antes. ¿Y qué más tenemos por aquí? Se viene sobre los pitos a Griezmann dice, están haciendo unas películas con morbo. Hasta aquí el kiosco digital. Trending topic. Trending Topic es esa sección donde conocemos las 20 tendencias que tenemos en Twitter en estos momentos no sé si le pasa algo a la red social Twitter que le está costando bastante cargar, vamos a ver ahora ya si Twitter empieza a funcionar bien y podemos conocer, ¿no?, esas 20 tendencias que tenemos en la red de microblogging, en esta red del pajarito, que dice así. Venga, el libro de Dune, las películas de ciencia ficción, fantasía es la primera tendencia, feliz viernes a todos, segunda tendencia en Twitter, Rocío Flores AR, feliz fin de quinta es, apoyo Rocío 17S, ahí está, Parot, por ello de ese homenaje que se va a hacer a ese terrorista involucrado en el asesinato de 39 personas, es la sexta tendencia Muface, la séptima Mondragón, la octava tendencia tiene que ver con lo del homenaje, Paul Auster novena tendencia, Sir Cliff Sinclair décima tendencia en estos momentos luego viene Montero, Carromero Spectrum, Linac X, que es un rapero, Nacho Cano, bueno proyecto de Nacho Cano para construir un teatro dentro de una pirámide azteca en Hortaleza ha generado diversas reacciones, muchas reacciones y también en el ámbito político. Churrusco es decimos esta tendencia y luego aparecen Guillermo del Toro COE, Greta y de nuevo Cuscurro 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 es tendencia y Currusco era la anterior tendencia bueno, pues alguien... Alguien ha hecho que sea tendencia ¿Cómo llamáis al extremo crujiente De una barra de pan? Ni más ni menos ¿eh? Lo que se puede llegar a hacer Tendencia en Twitter Hasta aquí, Mundo Digital
8: Sí, sí ahí está Que para eso es viernes
1: Suena esta canción de Rayton, Night to Rollovers, Mufasa, Hyperman, Dopamine y compañía, Friday
9: It's Friday again It's Friday, Sunday, one. It's Friday under- again and, and, and. I thought the hands of time would change me And I'd be over this by now Yeah It's been too long since we got crazy I'm lucky spinning out I'm counting down till Friday come I'm gonna, I'm gonna do too much
1: Friday Friday y es viernes. Nos vamos a publicidad y luego equipazo el que llega para hablarnos de deportes. José Víctor González y Manolo Morales al aparato ni más ni menos.
2: Estás escuchando Faikan Red de emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
5: Toyota en Miller Bajo. Descubre el SubToyota CHR híbrido eléctrico y llévatelo con una cuota a tu medida con Toyota Easy. No todos los híbridos son iguales. Toyota CHR híbrido eléctrico. Evolucionando desde 1997. Toyota Miller Bajo se encuentra en la calle Diego Vega Sarmiento número 5.
10: Tu ferretería de siempre es ahora tu gran centro en el sureste Germán Medina. 1.500 metros cuadrados de autoservicio para que compres sin esperas. Además, nuestro personal te dará la asistencia necesaria, como siempre. Contamos con un amplio parking para tu comodidad y hemos ampliado nuestro horario. Ahora nuestra primera planta no cierra al mediodía.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. La Actualidad Deportiva.
1: Momento ya para hablar de deportes y vamos a hacerlo con un equipazo, como se suele decir, de lujo. Saludamos al primer invitado, como no, que es el director y la persona que lleva adelante de lunes a viernes desde las 2 de la tarde Faikán Deportivo, un programa que da gusto escucharlo y él es Manolo Morales. Manolo, buenos días.
11: ¿Qué tal Álvaro? Muy buenos días. Saludos a todos los oyentes de las mañanas de Radio Faikán.
1: Y vamos a incorporar también a la conversación en breve a José Víctor González, a quien ya tenemos también al otro lado para saludar. José Víctor, buenos días Muy buenos días Álvaro Bueno, ya están aquí, bienvenidos por cierto José Víctor al, al programa y gracias por la participación y antes de hablar ¿no? de la segunda división y del partido que nos va a enfrentar ante el Burgos Manolo, te quería preguntar por lo que ha acontecido entre semana en Europa ¿no? ¿Qué sabor de boca te ha dejado los partidos de la Liga de Campeones y de la Europa League de nuestros equipos?
11: Pues vamos a empezar por el Fútbol Club Barcelona, le dieron un buen repaso, hoy en día son como el día y la noche, el Bayern de Múnich y el Fútbol Club Barcelona porque la verdad que el, ver el partido es hacer un análisis simple, ¿no? el Bayern le pasó por por encima, es un firme candidato el Bayern de Múnich a ganar la, este año la, la Champions junto al Paris Saint Germain que este último equipo no pasó del, del empate y un Barcelona que está en construcción, la ausencia de Leo Messi la está notando y de qué forma el Fútbol Club Barcelona y la verdad que el partido no tuvo no tuvo color. Fenomenal el Real Madrid, eh, que aguantó estoicamente para ganar el partido en la recta final. Empezó francamente bien el conjunto merengue, que el Madrid siempre hay que dejarlo como favorito, porque tienen una plantilla que le puede hacer frente a cualquiera. El Madrid siempre es un equipo muy 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 competitivo. Después del Atlético de Madrid no pasó del, del empate, sufrió también el Sevilla, pero por lo menos logró un punto. Y ayer en la Europa League eh, pues un partido eh, de muchísimos goles. Eh, el Betis que empezó mal y terminó fenomenal, ganando el partido 4-3, y qué decir de la Real Sociedad, que pudo perder que pudo ganar, y la verdad que fue un partido precioso el que tuvimos oportunidad de presenciar en la jornada de de ayer. Por lo tanto, eh, salvo el Barcelona que que perdía, están todos muy vivitos y coleando en la Champions y en la Europa League. Eh, Ahora lo que hay que esperar es que el Club Barcelona, como mal menor, pueda conseguir la segunda plaza, que le dé opción a seguir adelante en las siguientes rondas eliminatorias, aunque de momento es una liguilla, Álvaro, como saben perfectamente los oyentes de de Radio Faicán.
1: Bueno, pues ojalá y que no se nos olvide tampoco el Villarreal, que empató a los frente a la... O
11: sea, se me quedaba atrás el Villarreal, efectivamente, que, que logró también empatar, efectivamente, se me quedaba atrás el Villarreal, sí.
1: José Víctor, ¿cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que Manolo ha resumido perfectamente,
12: ¿no? O sea, el Barcelona, ya habíamos hablado, eh, Manolo, en, en su programa, y habíamos dicho eh, la imperiosa necesidad que tenía el Barcelona de reconstruirse, porque es un equipo que está en reforma total, con una paz importantísima, no solo la de uno de los jugadores más completos del mundo, como es Leo Messi, sino también la, la, la ida de Griezmann, eh, Luis Suárez hace dos años, en fin, el Barcelona se ha quedado bastante desmantelado, de hecho, yo creo que Piqué lo resumía bastante bien, no, esto es lo que hay, o sea, vamos a acostumbrarnos a lo que tenemos, y esto es lo, lo único que podemos hacer eh, ahora mismo. Va a tener una temporada complicada, difícil, no solamente en la Liga europea sino en la Liga Doméstica, en la Liga Española, uh-huh. va a ser un, un, un equipo que, que, que no, no va a dar ni mucho menos lo que ha dado de sí en campañas anteriores. Por lo tanto, lo va a pasar, si no mal, por lo menos una etapa de transición importante a la que tiene el FC Barcelona. Máximo cuando tenemos en cuenta que el fútbol europeo, sobre todo, eh, está hecho a base de talonarios. Y el Barcelona se ha quedado sin talonarios, talonarios a cero esta temporada. Y eso es lo que le ha supuesto... Pues lo que, lo que está padeciendo ahora mismo, el Europa ya sabe que le pasó por encima el Bayer y bueno, y, y era incluso hasta de esperar que esto pudiese suceder. En cuanto al resto del de, Madrid, por supuesto, es un equipo que en la competición europea es su competición, y no cabe duda, es el más título y el más laureado de Europa, por lo tanto, hay que esperar siempre del Madrid lo mejor aunque lo pase mal en un partido sabe sabe competir en la Liga Europea y eso es lo que lo, lo, lo mantuvo con esperanzas hasta última hora con ese 0-1 en el minuto 90 por lo tanto el resto de equipos me sorprendió gratamente el Betis a pesar de ir perdiendo pues se puso por encima al final con un 4-3 y el resto de los partidos yo creo que estuvieron bastante igualados por parte de los equipos españoles y, y están todos como dice Manolo prácticamente vivos hay que tener en cuenta que es una competición la la europea, la máxima en que es una liga, por lo tanto vamos a esperar a que el Barcelona reaccione y quien no, por qué no puede conseguir una segunda plaza, por lo tanto hay que esperar, pero yo creo que más o menos está todo bajo lo previsto es lo que pasó en esta jornada europea
1: bueno pues era necesario no ya que era la primera jornada europea hacer este análisis vamos ya con la liga Smart Bank la segunda división de toda la vida donde tenemos un partido que bueno es de cara al lunes así que vamos a viajar hasta Burgos en el plantío nos vamos a medir al equipo Burgales desde las 8 de la tarde Burgos Las Palmas José Víctor ¿cómo ves ese partido?
12: Bueno, yo, yo, yo antes que nada, si te parece pues, hay un repaso de lo que ha sido el Burgos Las Palmas o sea, eh, han jugado 12 veces en primera división, y cuatro en segunda eh, Las Palmas ganó 6, empató 5 y perdió 5 pero en la última temporada que jugaron eh, por lo menos en competición liguera, en 89 y 90 el Burgos venció 3-0 a la Unión Deportiva Las Palmas, pero bueno, estos son meras anécdotas lo que hay que ver es este Burgos de esta temporada, un Burgos recién ascendido que dio un repaso al Valladolid hace dos jornadas eh, encajando eh, nada más y nada menos que tres tantos al, al meta visitante y por lo tanto es un equipo eh, a tener en cuenta como todos los equipos estén ascendidos son peligrosos se arman muy bien, están muy unidos muy juntitos aunque aparentemente juega con un 4-2-3-1 sin embargo, o, o un 1-4-2-3-1 mejor dicho, sin embargo a medida de que pasa el, el tiempo van acumulando hombres en el centro del campo y es muy difícil pasar las dos líneas que te ponen antes de llegar a la portería un, un, un equipo, como digo armadito, va a carecer esta jornada de Balcarce un hombre importantísimo dentro del esquema Burgalés, ya que está sancionado mientras que eh, si juega Saúl Berjón, por ejemplo, uh-huh. en principio si no hay ninguna contradicción y Juanma, que es el capitán y el goleador actual del equipo que, que juega pues muy metido entre líneas, a veces en punta y es un jugador también muy a tener en cuenta tiene una defensa regia, eh, dura eh, hay, hay que mirar las tarjetas que tiene que es un equipo que es sancionado constantemente y a pesar de que la posesión del balón eh, por ejemplo contra el Valladolid fue un 25% el último partido fue un 45% nunca tiene el balón en su poder, muy pocas veces pero es muy directo, muy directo y esto es lo que va a poner en peligro la integridad de la Unión Deportiva Las Palmas en esta jornada Teniendo en cuenta también que la Unión Deportiva Las Palmas está herido y es un equipo que tiene que ir a por todas en Burgos y no
11: lo va a tener fácil.
1: No lo va a tener fácil, no. Manolo Morales no lo va a tener fácil, dice José Víctor González, después de este gran análisis.
11: No, no esperaba otra cosa de mi querido y admirado José Víctor compañero de fatigas durante un montón de, de años ahí está su profesionalidad que lo ha demostrado a lo largo de, de los años, uno cuando es profesional de la información, lo es siempre esté en activo o no esté en activo, ahora por eh, motivos X, José Víctor no está desempeñando las labores de jefe de deportes pero vamos, porque se lo pierden los medios de comunicación porque eh, José Víctor ahí está su, su palmarés no y su saber, saber estar, y yo creo que lo, lo ha demostrado después de hacer un análisis exhaustivo además del próximo rival de, de la Unión Deportiva Eh, Las Palmas. Mira, hay un dato que esta mañana estaba mirando la la prensa eh, información de Nacho Acedo y hay un dato que a mí me produce grima de las 51 salidas con Pepe Mel eh, en la Unión Deportiva Las Palmas fuera de casa, Las Palmas solamente ha ganado nueve partidos es un balance paupérrimo eh, pues desolador, pero bueno, espero que, que esto pueda ir ir mejorando porque la verdad que fuera de casa cuando pillamos el avión nos transformamos en Doctor Jekyll y Mr. High no está muy fino tampoco Las Palmas en casa y va a tener una reválida importante ante un equipo nacional, y digo nacional porque se ha reforzado el Burgos pero con gente de la tierra, no tiene ni un solo extranjero, y como bien desmenuzaba José Víctor, va a tener la baja de, de Balcarce que es un jugador importantísimo y creo que Fran también en lateral va a ser baja para este partido con problemas, con problemas físicos pero por lo demás va a tener eh, prácticamente a, a toda la, la plantilla que viene eh, actuando y haciéndolo muy bien un recién ascendido que está con cinco puntos de los últimos seis puntos ha sumado cuatro, el goleó al Real Valladolid y empató ante otro recién ascendido el, el Vieta, Y ya lo comentaba Adrián Hernández, que fue jugador del Burgos esta semana en Falcán Deportivo. Ajá. La Palmas si entra al campo como lo hizo en Andúa, se puede llevar un disgusto en el plantillo. Así que ojito a navegantes porque ese partido van a estar muchas miradas plasmadas en lo que haga la Unión Deportiva a Las Palmas, no es meter presión, pero desde luego que un equipo que quiera estar arriba tiene que ir a por la victoria el próximo lunes, ¿O no ha la semana, Álvaro, por cierto eterna, larguísima, porque hasta el lunes bueno, sí. no juegan Las Palmas, que cierra esta jornada
1: 6 el lunes nos da otra vez, para hacer análisis la verdad es que ese apunte que has hecho de todos jugadores nacionales, a la Morevilleta me parece que también, a mí me parece positivo, muy positivo porque hay muchos equipos que se refuerzan con jugadores extranjeros que no tengo nada en contra de los jugadores extranjeros pero hombre, yo prefiero que jueguen los de la tierra es mi opinión, ¿no? Jugadores que tampoco mucha, en muchos de los casos tienen un nivel excelente, que podían ser fácilmente sustituidos por, por jugadores locales, jugadores canteranos.
11: Sí, Ahí está la labor de investigación, de scouting... ...que dirían en el mundo del, del baloncesto... ...de las direcciones deportivas, ¿no? Y el Burgos, lógicamente, con un presupuesto modesto... ...un recién ascendido... ...ha apostado por gente nacional... ...que le está dando muy buen rendimiento... ...y gente que se ha movido en la segunda división B... ...y que los ojeadores del, del Burgos... ...y de otros equipos, como el, el Morebieta ...que son los dos únicos... ...porque hasta la Real Sociedad B tiene extranjeros... ...pero Amorevieta y Burgos son los dos equipos que... ...han mirado al mercado, al mercado nacional, ¿no? Y, 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 a, y a veces, pues, te fijas en lo de casa y las cosas te salen muy bien, vamos a ver lo que depara la competición para el Burgos y para la Morevieta y por supuesto para la Unión Deportiva pero desde luego que han apostado por eh, reforzarse con gente de, de la tierra y está claro, Álvaro, que aquí en nuestro país hay muy buenos futbolistas claro. a veces no hay que mirar tanto hacia afuera
1: ¿Verdad que sí, José Víctor?
12: Hay, hay, sí, sí, no, hay, 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 además hay una, cosa, hay una cosa bien clara hay que mirar dentro, por supuesto que hay que mirar dentro pero eso también indica eh, eh, a ver, que yo estoy de acuerdo en que los jugadores sean de la tierra mejor que mejor, si no ahí tenemos el ejemplo de la Leti de Bilbao, que no es solo de la tierra sino de la tierra más cercana Por lo tanto, esto es, es un ejemplo claro a seguir y que lleva toda su vida en primera división eso eso es evidente y palpable pero hay que tener en cuenta una cosa en el próximo partido que se me quedaba atrás y es que, eh, Manolo, estarás conmigo que el Burgo, al igual que lo hizo el, el Mirandés y al igual que lo hizo el propio Ibiza, salen muy enchufados, muy enchufados, salen al 100%, ellos saben, y es un análisis que hacen de la competición, es decir, mientras ellos eh, logren ir por delante, ya saben que es complicadísimo que el otro equipo te, te haga daño porque se cierran muy bien, son eh, muy, entre comillas, y, y no lo digo en plan mar, sino farfulleros en el, en, el, en el juego, o sea, no te dejan respirar, eh, Jonathan también lo va a tener complicadísimo, Y hay que salir tan o más enchufados que el el Burgos, porque si no, evidentemente desde que si te hacen un un gol eh, al, al inicio del partido lo vas a tener muy, muy complicado.
11: Sí. No, además, eh, aprofundizando lo que dices tú, José Víctor Es que hay una cosa clara Como Las Palmas no salga enchufado Porque esta gente te va a llevar, vamos El colutorio de, de los dientes lo, lo van a oler Los jugadores de la Unión Deportiva en Las Palmas El un Bucal, vamos eh, lo, lo van a tener ahí Porque va, es un equipo que, como tú dices Te va a presionar en primera línea No te van a dejar jugar Ya saben que la salida de balón de Las Palmas Si finalmente juega Sergio Ruiz Que vamos a ver si, si está disponible o no Porque ha estado con problemas esta semana eh, La salida de, de balón va a estar muy enchufado Y si también también apuesta a Pepe Por darle continuidad, vamos si el otro día le hicieron 580 faltas, pues aquí van a ser 645, porque los equipos ya conocen a todo el mundo, y si los árbitros son permisivos, pues vas a tener ahí a equipos que te van a dar leñas en el DNI. Por lo tanto, hay que salir tan enchufados como ellos. Ver a la Unión Deportiva, José Víctor, que yo creo que coincides conmigo, como la Sociedad Deportiva Huesca en la primera mitad. Esa es en la Unión Deportiva que yo quiero ver este año. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que son equipos completamente distintos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Porque te vuelven a repetir. Sí, claro,
12: que, claro. que es un equipo que venía, que venía eh, acostumbrado a jugar en primera división, de hecho, mira lo mal que lo está pasando en la segunda, un equipo que no que no que que deja más espacio, deja mucho más espacio, sin embargo, eh, tanto el Ibiza como, como, como el Amorebieta como en este caso el Burgo, que es quien toca jugar a la Unión Deportiva Las Palmas contra él, pues son equipos que, que sí que no te van a dejar espacio, que te van a explicar lo imposible y te van a morder, como dices tú, se va, se va a oler... Todos los colutorios de, de los jugadores del, de, del Burgos. En fin, eh, esto es lo que hay. Esta es la segunda división y contra esos equipos son los que se tienen que enfrentar, no solamente contra los contra los que te dejan jugar. Por lo tanto, hay que buscar armas suficientes para poder doblegar esto. ¿no?
1: Pues el partido, lo dicho, será el lunes a las 8, sí.
11: Sí, sí, Manolo. Sí, no, te decía que esta semana nos sorprendía a todos porque ya hay eh, muchos análisis y, y, y disquisiciones a propósito de la marcha de, de Ángel López, la versión uh-huh. oficial de la Unión Deportiva de Las Palmas. Es que es por motivos personales, sí. pero vamos, ya después está la, la otra lectura que dicen que no sé si puede existir algún problema o no, pero en fin, la versión oficial, ya a mí no me consta nada, por ende, me, me, me remito a la nota oficial de, de la Unión Deportiva, pero desde luego que es sorprendente que en la quinta jornada el segundo entrenador de la Unión Deportiva de Las Palmas se marche. Hombre, si es por motivos personales, todos tenemos algún problema que a lo mejor tienes que dejar tus obligaciones profesionales, ¿no? Pero la verdad que cuando menos es sorprendente.
1: Bueno, el tiempo dirá, y de ello sí, informaréis Ángel en FaiCan Deportivo. Sí, José Víctor.
12: Sí. No, no, es que lo que digo es que Ángel es un hombre de carácter, ¿eh? O sea, Ángel es un hombre que no lo doblegan fácilmente. Lo demostraba jugando al fútbol y lo demuestra ahora de segundo entrenador. O sea, un hombre de carácter ...y no me extrañaría nada que hubiese sido por algún otro tipo de motivos... ...pero bueno, en definitiva, vamos a creernos, entre comillas... ...esa versión de la Unión Deportiva La Falta.
1: Hmm, lo vamos a creer, pero bueno, seguramente con el paso de los días y de las semanas ...si hay otra versión, o otra versión que al menos sea clara, se sabrá. Resto de la jornada, jornada número 6, hoy arranca en esta larguísima jornada... ...de cuatro días a las 8 al Corcón Almería... Tenemos ya para mañana a las 3, Ibiza, Oviedo, a las 5 y cuarto, Leganés Morevieta, misma hora, Real Zaragoza, Real Sociedad, B, a las 7 y media, Girona, Valladolid, a las 8, Cartagena, Lugo, ya para el domingo a la 1, Huesca, Fuenlabrada, 3, Ponferradina, Málaga, 5 y cuarto, Ibar Sporting, misma hora, Tenerife, Mirandés, y cerramos la jornada, a las 8, el lunes, Burgos, Las Palmas. Manolo, ¿algo que quieras destacar de esta jornada? Bueno, hombre, hay varios
11: partidos interesantes Por ejemplo, dos candidatos al ascenso eh, Que no andan muy finos Girona, Valladolid eh, eh, Tenemos ese partido a, la, a las siete y media de, de, de la tarde de, de mañana de mañana sábado Y después yo tengo muchas ganas de ver Al Tenerife, que se va a enfrentar al Mirandés Que siempre es un rival eh, complicado Y dos equipos que también van a luchar por el ascenso Aunque el Eibar tampoco ha comenzado De la mejor manera posible uh-huh. Pero recibe al líder, al Sporting de, de Gijón Y quizás sean los partidos más atractivos De esta jornada En la Liga er- Smartman, que va a ser larguísima hasta el próximo lunes, como tú bien indicabas, Álvaro, esta jornada número
1: 6. Sí, sí, se enganchan todos los días, hay, hay partidos. José Víctor, Tenerife-Mirandés, ¿eh? también otro duelo canario-Burgalés.
12: Sí, eh, la verdad es que el, el Club Deportivo Tenerife ha empezado una competición de, de sobresaliente, o sea, ha empezado la competición con un equipo aguerrido, firme, no le hacen goles, es dificilísimo, y, y yo no sé si va a mantener... Esta, este ímpetu y este ritmo pero de momento yo lo veo como un aspirante o sea, porque está jugando muy bien vuelvo a repetir, lo más importante de todo es la, la portería que la mantiene, la mantiene bastante cubierta y es un equipo difícil eh, ahora tiene un rival de esos de segunda como hablábamos anteriormente que son complicadísimos como es el caso del mirandés y si no que se lo pregunte a la Unión Deportiva Las Palmas y es otro trato de lo mismo tiene que salir muy enchufado el club deportivo trelices de juega en el Heliodoro y por lo tanto está arropado por su afición y, y yo creo que puede sacar el partido y solventarlo pero no lo va a tener fácil al igual que ese eh, esos otros encuentros que ha mencionado Manolo Morales que, que son también los que van a, a marcar un poquito lo que puede ser este devenir, aunque todavía estamos muy muy prontos para, para verlo pero de momento se promete una jornada interesantísima, ¿no?
1: La verdad es que sí, en todos los partidos siempre hay una emoción sobresaliente porque están muy igualados en la Liga de Smart Bank. Vamos a la Liga Santander simplemente para recordar horarios. Hoy también empieza la primera división, a las 8, Celta de Vigo-Cádiz. Y en esa jornada, la quinta, continuará mañana a la 1, Rayo Vallecano-Getafe. 3 y cuarto, Atlético-Madrid-Atlético de Bilbao. 5 y media, el che Levante, 8 de la tarde a la vez Osasuna ya el domingo a la 1, Mallorca-Villarreal, 3 y cuarto, Real Sociedad-Sevilla, 5 y media, Real Betis-Español, 8 de la tarde, Valencia-Real Madrid, y se cierra la jornada, mismo horario que nosotros, Barcelona-Granada-Manolo, algo que destacar a los oyentes.
11: Hombre, y tanto, fíjate que José Víctor es amarillo hasta la médula, yo también, Mm. después José Víctor tira por el Madrid, yo tiro por el Barça Ah, bueno, bueno,
1: eso va a estar bien
11: Valencia, Real Madrid, sí, sí, Eh, pero nos llevamos fenomenal, (risa) iba a decir una palabra, pero hay niños ahora escuchando a lo mejor, al menos en el colegio pero nos llevamos llevamos muy bien, pero vamos ese Valencia-Real Madrid pinta muy bien dos equipos que han comenzado con la quinta directa diez puntos tienen los dos equipos junto al Atlético de Madrid, y sin duda el partido de la jornada en primera división, va a ser ese Valencia-Real Madrid, un Valencia revitalizado desde la llegada de Bordalás, que ya hizo cosas interesantes en el Getafe que el año pasado lo pasó muy mal pero Gordalazzi es un magnífico técnico y ahí lo está demostrando en el Valencia y es un partidazo no está nada mal para cerrar el fin de semana José Víctor ¿eh?
12: no, no lo que pasa es que también hay que tener en cuenta una cosa aunque yo creo que el Real Madrid tiene fondo de armario suficiente pero sin embargo el desgaste de la competición europea ha sido importante yo no creo que esto tenga por qué pasarle factura pero puede que sí, por lo tanto ese desgaste de ese partido luchado hasta últimísima hora eh, puede pasarle factura al conjunto merengue, pero bueno es un partido donde tanto el Valencia con Bordalás, como bien dices tú eh, como el propio Real Madrid son equipos que aspiran, aunque Bordalás decía que es impensable que se piense en que el Valencia puede optar a, a ser campeón de liga todavía eh, eso sí, ha recuperado a muchos jugadores porque fíjate tú, Guedes, por ejemplo que estaba en una posición incómoda pues ha sido uno de los baluartes del equipo de Bordalá y el Real Madrid, que decirte no con el, con, con el Vinicius que está está de dulce y, y bueno, ¿Mm. puede ser una, una base importante para el conjunto para el conjunto merengue
1: Pues sí, la verdad es que está dando gusto ver jugar al brasileño Vinicius, pero José Víctor, en ese fondo de armario, el Real Madrid a la hora de atacar ¿también crees que tiene fondo de armario?
12: Sí sí, 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 el Real Madrid tiene tiene fondo de armario. Yo creo, que, yo creo que tiene jugadores importantes, jugadores que a lo mejor están jugando alternativamente. Creo que el caso de Rodrigo, ¿no, Manolo? Que está saliendo y entrando y saliendo. Sí. Sí. Hay otros jugadores que también lo, lo están haciendo y son jugadores que pueden dar la talla en un momento determinado. Yo creo que sí, que lo tiene. Ahora, otra cosa es ver cómo lo plasma. Ajá.
1: Bueno, no nos podemos ir sin recordar que que comienza el baloncesto, Manolo, una una sección lógicamente a la que desde Faicán Deportivo le vais a prestar muchísima atención.
11: Efectivamente, de hecho hoy vamos a hablar con el presidente del Club Alonso de Estado Gran Canaria con Enrique Moreno, vamos a preguntarle cómo están esas relaciones con el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, que el otro día le preguntaron al consejero por Enrique Moreno y estuvo ahí un par de segundos y los silencios en la radio dicen mucho dicen que las relaciones no pasan por su mejor momento, pero bueno, independientemente de eso, luego hablaremos con Enrique a ver cómo está la situación a ver si están como José Felicianes hoy y Stevie Wonder, que no se pueden ver, o todo lo contrario ¿no? que la cosa la cosa va, va, va bien pero desde luego, eh, el Perdón, iba a decir el balai. Ya no
1: hace la, falta patrocinar. Estamos
11: buscando patrocinadores. ¿Eh? Sí, sí. El Balay, que por cierto le fue, le fue muy bien con el, con el Gran Canaria. Eh, empezamos con el Bravo y después Barcelona, que son los dos primeros partidos que tienen los hombres de Porfir Isaac. Es un eh, calendario, como siempre, exigente en la Liga CD y vamos a ver qué, qué nos depara esta temporada para el Club Baloncesto Gran Canaria. Hablaba Slauter en la jornada de ayer indicando que, hombre, está contento, independientemente de los resultados, con el trabajo realizado y vamos a ver si esto se plasma en el primer partido de este fin de semana ante el Fuenlabrada, ¿no? Porque, repito, después de entre semana tenemos al Barcelona aquí en el pabellón Gran Canaria Arena.
1: Mm-hmm. José Víctor, ¿te despierta ilusión sí? el equipo este sí. año? Sí, yo creo que sí, yo creo que,
12: que, que despierta ilusión. O sea, la temporada pasada fue una temporada mala, menos mal que en el último tramo se enderezó algo, pero fue una temporada bastante mala. Y en cuanto a la relación del Gran Canaria con, con el Cabildo, bueno, pues yo creo que lleva ya bastante tiempo, bastante tiempo con, con, con esa incertidumbre, el Cabildo no quiere insuflar más, no quiere dar más y, y el Gran Canaria pide más, yo creo que ahí se resume todo lo que está pasando entre el Gran Canaria y, y el Cabildo de Gran Canaria, vamos a ver estaremos muy atentos a esta entrevista de Manolo, sobre qué hora podemos escuchar a Enrique
11: pues al principio, hablaremos con Enrique, tenemos pasado una entrevista con ella a través del gabinete de prensa al comienzo del, del programa, porque la palabra juega el lunes, queda un poco lejos, uh-huh. y debemos centrarnos hoy un poquito en dedicarle minutos al, al Gran Canal, que analizamos también esta semana con dos monstruos que saben de esto un montón, que son Pablo Calvo y Juan Antonio Enrique, que hablamos con ellos esta semana en directo en nuestra tertulia en, en Fai Deportivo, pero hoy hablaremos con el, con el presidente, habida cuenta del, del arranque liguero ya este este fin de semana de la Liga
1: Andesa se ve, ¿no? Sí, sí, sí muchísimos temas eh que comentar sin duda alguna con el presidente y Manolo, antes de despedirnos, algo más que quiero adelantar de este fin de semana, del programa
11: No, que fíjate que a José Víctor le encanta la vela latina canaria y mañana tenemos una final apasionante que usted puede contar cosas de esos interesantísimos y voleibol que hoy se presenta eh, en el centro insular de, de los deportes tanto en la categoría masculina como femenina con, pre, con presencia además de Manuel López, el director general de, de deportes la Supercopa que se va a celebrar aquí tanto masculina como femenina en, eh, en Gran Canaria
1: bueno, pues toda la información deportiva ¿eh? de lunes a viernes en Faicán Deportivo a partir de las 2 de la tarde. No nos vamos sin echar la porra. José Víctor Burgos Las Palmas, resultado exacto, ¿qué ponemos?
0: Pues la verdad es que
12: no me gusta participar en porras porque <risa> uno que lleva tantos años sí. metido en esto de la en esto de Da igual
1: si no acertamos nunca.
12: Sobre todo Sí, sí, sobre todo del fútbol, jamás me he ganado una quiniela que no pase de 13 y pagándose poquísimo, o sea, por lo tanto, lo tengo bastante complicado para acertar, eh, con el con el corazón con el corazón me gustaría un, un uno o dos, por ejemplo, porque a la Unión Deportiva es fácil hacerle goles, pero con, con, con la cabeza podría pensar en, en un empatito justo y, y...
1: ¿Por cuál nos decidimos entonces?
12: Bueno, pues vamos a poner el 1-2, vamos a hablar de corazón, no de cabeza
1: Venga, 1-2, Manolo
11: Pues yo voy a ver la contraria de José Víctor, eh, idéntico resultado pero al revés,
1: 2-1 Ah, sí, ¿eh? 2-1 bueno
11: Sí, yo... sí porque. No, yo, total, hombre, mi corazón me dice que en las palmas allí, pero como está la situación no y tal, y es claro. que estoy en plan pesimista. ¿Qué quieres que te diga con lo que estoy viendo hasta hasta el momento? Y si me tengo que mojar, pues chicos, esto es un juego, pues venga, dos. Claro,
1: che. claro, ese es, ese es. Bueno, pues yo voy a tirar a. Ya que no hemos dicho el empate, el empate, voy a poner un 1-1, que es un resultado que sea muchísimo. Veremos a ver por tanto. Así que lo analizaremos. Hombre, el lunes tenemos tiempo para seguir hablando de deporte. Podemos analizar toda la segunda división y primera división y la previa de nuevo de otra vez del burgos las palmas un poquito dejaremos unos breves análisis para conocer bueno lo que nos pueda deparar ese partido que es, es un poco extraño ¿eh? este horario del lunes a las 8 de la tarde al final nos deja un poquito fuera de la jornada pero bueno es lo que, lo que ha tocado josé víctor muchísimas gracias por estos minutos un abrazo muy buenos días Y Manolo, más de lo mismo. Te escuchamos luego, a partir de las dos. Un abrazo, compañero.
11: Un saludo, Álvaro. Buenos días a todos.
0: Escuchas las mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Nos vamos a publicidad y regresamos con el boletín informativo.
2: Estás escuchando Faican Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
7: ¿Quieres ahorrarte tiempo y molestias en esa mudanza que te trae de cabeza? Llámanos al teléfono gratuito 900-104-575 900-104-575 Y pide tu presupuesto sin compromiso Mudanzas Moreno Tu empresa de confianza
4: Somos gente, somos radio. Radio,
0: radio Escuchas las mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández Noticias.
1: Eh. Tiempo ya para el boletín informativo de las 10 de la mañana El Instituto Geográfico Nacional ha contabilizado en las últimas horas 50 terremotos de poca profundidad entre 1 y 5 kilómetros en la isla de La Palma Donde la actividad sísmica continúa migrando ligeramente hacia el noroeste a profundidades de alrededor de 8 kilómetros Desde el pasado sábado hasta la mañana de ayer jueves se habían detectado 4.530 terremotos en la zona sur de La Palma, de los cuales se han localizado 1.023 y la energía acumulada hasta el momento es de 280.000 millones de julios. Y el volumen del reservorio de magma que está provocando la actual crisis sísmica en La Palma es de... 11 millones de metros cúbicos Equivale a la cuarta parte de los materiales volcánicos Que emitió la última erupción registrada en la isla La de Teneguía hace 50 años El Instituto Volcanológico de Canarias Ha dado a conocer sus cálculos sobre la cantidad de magma Que está presionando el subsuelo de la isla Con el resultado que registran desde hace días Los diferentes sistemas de vigilancia instalados en torno a Cumbre Vieja Cientos de terremotos de baja magnitud Y la elevación de unos centímetros del terreno Cambiamos de asunto, dos nuevos rescates de pateras en curso al sur de Gran Canaria elevan el balance de inmigrantes llegados a la isla durante ayer jueves a 308, entre ellos 51 mujeres y 15 niños, según datos facilitados por Salvamento Marítimo, el 112 de Canarias y la Cruz Roja. Y el Consejo de Gobierno Regional acordó ayer ampliar el horario de ocio nocturno hasta las 4 de la madrugada en los niveles de alerta 1 y 2 y hasta las 3 en el nivel 3, en aquellos establecimientos que voluntariamente exijan para su acceso el certificado COVID. En el nivel de alerta 4 el horario de cierre seguirá siendo el de la 1. Se bajó el nivel 2 de alerta COVID a la isla de Tenerife y mantener el nivel 3 a Fuerteventura. El viceconsejero de Presidencia Antonio Olivera explicó que Tenerife baja nivel 2, ha bajado ya, en vista de la mejora de los datos epidemiológicos a diferencia de Fuerteventura, donde han empeorado en los últimos días. Y en los datos de la pandemia, Canarias registró en la última jornada un total de 104 nuevos casos de coronavirus por islas. Tenerife sumó ayer 49, Gran Canaria anotó 43 positivos, Fuerteventura hubo 7 casos nuevos, Lanzarote 5 y en La Palma, La Gomera y El Hierro no hubo nuevos positivos. El archipiélago cuenta actualmente con 5.000 casos activos, son 300 menos en la última jornada, 50 están en la UCI, 253 permanecen hospitalizados en planta y un último fallecimiento, un único fallecimiento se produjo en la jornada ayer en La Palma, se alcanzan ya los 965 óbitos. Y el último apunte, el presidente del gobierno regional, Ángel Víctor Torres, adelanta que los datos para la temporada de invierno en turismo son buenos, con lo que la previsión de que se alcance los 6 millones de turistas en 2021 y un aumento del PIB en un 6% y en un 12% para 2022. Lo dijo en el foro organizado por el periódico digital Tiempo de Canarias, en el acuario Poema del Mar de las Palmas de Gran Canaria, donde explicó que estas cifras son positivas y son viables.
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Como tenemos que subir hasta la cumbre, vamos a hacerlo escuchando una canción. Suenan ellos, David Bisbal y Luis Fonsi. Luego llega la sección desde la cumbre con Miquea Sánchez que nos trae protagonistas.
13: Una destel- sin hablar A mí me va a matar Si no bailo
14: contigo Yo prefiero no bailar Otra noche sin saber Cuando te vuelvo a ver Si no
13: bailo contigo No me voy a enloquecer hey, Te he perdido una vez y otra vez Yo no lo vuelvo a hacer. Porque dos veces no te voy a perder
1: nos sonaron mejor dicho Bisbal y Luis Fonsi dos veces nos vamos
0: hasta la cumbre desde la cumbre
1: y como todos los viernes saludamos a la persona que dirige esta sección que es Miqueas Sánchez Miqueas buenos días Hola Álvaro, buenos días, ¿cómo estamos? Bien, ¿qué, ¿cómo va todo por ahí, por la cumbre, por Tejeda y Artenara?
8: Pues muy bien, ya estamos notando el, el cambio de estación, ¿Ah? que todavía no sé, si, no sé si es oficial, pero vamos, estamos próximos a, al cambio
12: de estación y ya nos metemos en el, en el, estupendo, eh, el estupendo otoño, que ya nos, nos ofrece unos días más frescos, más cerraditos del de, de cielo. Aunque todavía se puede estar, ha caído un poquito de agua, muy poca, pero ha caído algún, algún poquito de agua y pero que la temperatura ha bajado.
1: ¿Cómo dices que todavía se puede estar? ¿Hay en algún momento en el que no se puede estar?
12: No, se puede estar en la calle, ah. evidentemente. Desde luego, desde que nos metamos un poco más en el verano, en el invierno habitual, eh, bueno, pues estar en la calle es pues, un poquito un, hecho,
1: un acto de, de fe. Es un acto heroico, casi casi, ¿no? Bueno, no vamos, a, no, vamos a exagerar, no vamos a exagerar, que luego la gente se nos empieza a asustar. Que las, ahora que hablas de temperaturas, ¿qué se nota más el cambio? ¿En las máximas o en las mínimas?
12: No, sobre todo eh, en las máximas. estamos eh, ya la, Las mínimas, la noche no está tan fría, pero la, en el día, en la mañana, sí, es verdad que ya los topes están más más, más contraídos y quizás no sé si ahora estaremos en torno a, a 20, 21 grados. Eh, con airito fresco y, y con el, el cielo encapotado.
1: Bueno, pues después del parte meteorológico que también es habitual, ¿no?, porque al final pues va variando en la cumbre según van pasando las semanas, nos vamos a presentar a la protagonista del día, Miqueas, soy quien nos acompaña.
12: Pues hoy escucharemos y hablaremos con eh, Pilar Pérez, que es la gestora de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, de es parte del, del equipo del Instituto de disco Caído y la Reserva de Diosera de Gran Canaria, perteneciente al Cabildo de Gran Canaria, es la que gestiona pues todos los recursos vinculados con esa declaración de, de la UNESCO, que ha, reconoce un alto porcentaje de la isla de Gran Canaria con un, un fuerte valor eh, medioambiental, pero con un eh, potencial de desarrollo humano y social, ...pues que, que este proyecto lo, lo recoge para, para compartirlo... ...y para que sea, sea posible ambas, ambas
1: figuras, ambos ambas aspectos. Bueno, pues vamos a saludar a Pilar. Pilar, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? nada ah, Bienvenida al programa y aquí estamos en la sección de Miqueas Sánchez... ...desde la cumbre. Miqueas, hoy contamos con Pilar Pérez... ...por algún motivo especial, por algo concreto, mejor dicho, ¿no?
8: Pues sí, en estos días, eh, bueno, concretamente
12: en el día de hoy... Se estrena, si no me equivoco, creo que se estrena eh, un documental eh, vinculado a, a, promovido principalmente por la Reserva de la Biosfera. Pilar, ¿de qué trata el documental?
15: Sí, la, es, hoy en Tejeda, sobre las 7, y proyectaremos luego a las 8 y media, pues hay el estreno del documental, como decías, Miquea, que se llama La Sabia de las mujeres, Sabia con V, ¿no?, de, de la sangre, digamos, de, de las plantas, ¿no?, eh, vidas que siembran islas. Y, bueno, pues hemos recogido testimonios de representantes de algunas de esas mujeres que hemos detectado con perfiles, ambientales y forestales, pero también eh, recogiendo sus historias de vida, ¿no? no siempre de, de esa visión productivista o profesional, sino descubriendo también otras formas que no han sido reconocidas, pero siempre estaba ahí esa mujer, esas mujeres eh, vinculadas al territorio de la cumbre y otros territorios rurales, en ámbitos ambientales, forestales, ¿no? Entonces un poco pues va de de eso, de esas vivencias y no solo como digo profesionales sino también sus historias de vida ¿no? que dicen muchísimo, si se pone bien el oído, dicen mucho, muchísimo de, de ella
1: Pues qué bueno, se
12: trata mucho, se trata mucho que, que el matriarcado es una, es un elemento, es una figura eh, que en la, en la cumbre de la Canaria y en la zona eh, más rurales, tiene un peso imprescindible eh, totalmente eh, relevante de pilar.
15: claro, la figura de la mujer pues siempre me gusta hablar en plural las mujeres, ¿no? han, han estado ahí detrás de, de esos cuidados de esas labores no siempre reconocidas, ¿no? Que aunque a veces bueno, pues se abren un debates un tanto enf- enfrentamientos, digamos ¿no? pero yo creo que es fa- falta de un poco de, de humildad y de ver realmente la historia de Gran Canaria y de muchos lugares y hay parte de esa historia que no, no fue contada ¿no? entonces este, exactamente como dice Miquea pues pues fue y sigue siendo eh, soporte ¿no? de, de muchas mujeres que están ahí detrás de, de muchas labores mmm, como los cuidados ¿no? entonces eh, un poco de eso va y, y está marcado en, en un proyecto más amplio, el proyecto se llama visibilización y reconocimiento de las mujeres ambientales y forestales en la Reserva de la Biófera de Gran Canaria el corto digamos que es como el, uno de los productos, algo que es atractivo que comunica de manera fácil lo que hemos ido recogiendo, pero es mucho más amplio porque hemos hecho entrevistas a 19 mujeres, 21 personas en en total, un poco también para analizar desde otras perspectivas, no solo de mujeres, sino del ámbito forestal.
14: Pues es
8: es un buen número.
15: Sí, es bastante porque sobre todo las entrevistas, cuando se dice entrevista, bueno, pues no es esa entrevista que a veces nos hacen desde la no sé, desde algo estadístico así, sino son entrevistas cualitativas, no, enmarcadas en la investigación social, requieren mucho tiempo, incluso desplazamientos al, al lugar, estar se suponen que a veces pues se, se prevén como de duración 45 minutos y luego pues una vez se logra confianza con, con las personas, con este caso con con, también con las mujeres Pues se abren y, y, y se logra un ambiente más relajado Y a veces se extienden a hora, a hora y media La mayoría de ellas
1: ¿no? Al principio les cuesta un poco Pilar, les cuesta sí, un poco sí, abrirse siempre
15: cuesta. siempre cuesta Por eso primero hemos ido Sin cámara no uh-huh. por eso Ese trabajo también es importante No asaltar de repente A las personas con una cámara Y dime, cuéntame tu vida Que no es tan fácil contarla, ¿no? Eh, sobre todo cuando es la vida personal, no es la profesional únicamente. Y hemos hecho ese trabajo, esa labor, eh, que lo ha desarrollado eh, la cooperativa Teira, un grupo de, de profesionales de las ciencias sociales y humanidades uh-huh. y, y por eso decía que, que ese paso primero que, que lleva mucho tiempo de detectar los perfiles entrevistar, desplazarte para luego en la entrevista más con cámara de esa selección de mujeres que han sido un total de seis pues haya un ambiente pues más de confianza más relajado ya cuando te pongan una cámara delante
1: pues estés es es tranquilo eso es tranquilo. sí porque ahí es donde puede fluir lo realmente interesante cuando una persona está un poco nerviosa, está un poco tensa al final no, no, no termina de decir nada muchas veces claro. o, o las personas que están realizando este trabajo pues no extraen lo finalmente lo que querían haber extraído claro. de esa persona en torno a todo este trabajo y a lo que han dicho no las protagonistas, ¿nos habéis llevado alguna sorpresa o algo que no esperabais?
15: Bueno, cuando pensamos también en, en el ámbito no uno dice ámbito forestal o ámbito ambiental, ¿no? Puede ser eternamente, puede ser infinito, ¿no? Puede ser infinito lo ambiental. Lo ambiental puede ser desde el cambio global o labores muy pequeñas, labores muy grandes relacionadas con el mundo rural o no. Entonces, la verdad que la la sorpresa fue, mm, o para mí ha sido el proceso, darnos cuenta de que, que es mucho más amplio, ¿no? Porque no se ciñe, como decía al principio, a las profesiones, sino que ser capaz de escuchar ese vínculo con la naturaleza y con, con el entorno en el que han vivido estas mujeres durante algunas durante muchísimo tiempo ¿no? porque tenemos entrevistas desde 86 personas de 86 años uh-huh. hasta 24 años ¿no? entonces detectar digamos ser eh, eh, flexible en detectar que detrás de esas personas que no, tienen una, no han tenido una profesión reconocida que es lo primero que se nos ocurriría en este proyecto sería una bombera o una pilota de helicóptero, pero no, más allá de eso, pues descubrir esos perfiles que han estado vinculados y han estado trabajando en esos entornos, desarrollando funciones ambientales y forestales, pero que a priori no se nos, no se nos hubiese ocurrido, ¿no? o al menos a mí, ¿no? para mí esa es la sorpresa, esa flexibilidad, esa indagación amplian en, uh-huh. en las entrevistas y en el mundo en la investigación social y luego un compendio de, de voces que tratamos de que representen esas otras voces escuchadas y muchas otras que seguro están por ahí no hemos tenido la oportunidad todavía
1: qué pena qué bueno quería decir y deseando escuchar y ver ¿no? este eh, documental uh-huh. la verdad es que pinta realmente bien Miqueas un par de preguntas que quieras hacerle a Pilar
8: sí bueno desde luego es
12: una forma de, de acercar también la gente a la gente, o sea, la gente que vivimos en un territorio delicado y, y sensible como este, con un alto valor, pues para, para que lo vean primero los que están aquí y después lo que los que no, los que no viven habitualmente. Pilar eh,
15: se estrena hoy en Tejeda y tiene un par de proyecciones más, si no me equivoco. Sí, hoy se estrena Anteseda, como ha dicho en el centro cultural. Todavía estará a tiempo de, de llamar al, si quieren digo el número, como ustedes vean, uh-huh. eh, A dos ocho seis 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 la extensión 103, para reservar la, 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 la inscripción ¿no? es con inscripción previa. Será a las 7, hay una exposición fotográfica que nos había contado, ¿no? que también de todas esas uh-huh. personas que hemos entrevistado, con frases o lo más, eh, es, digamos, con con frases de, de, de lo que han expresado que más nos ha llamado la atención y luego a las ocho y media proyectaremos el documental también mañana en Barranquillo Andrés Mogán, eh, con el mismo horario es hasta completar el aforo será ahí en el antiguo colegio y el viernes 24 en Tazarte, en la aldea de San Nicolás también noche y media y una horita antes abriremos la sala para ver la exposición. Esas son las tres previstas, como dices, Miquel, para acercarlo primero a la población, reflexionarlo, ¿no? Y también recoger eh, sus aportaciones, no solamente vamos a, a exponerlo, sino nos gustaría que hubiese un, un, un feedback, ¿no? Que pudiéramos completar el trabajo. tras tras presentar el corto con las declaraciones o impresiones que la gente de de la zona pueda tener sobre sobre esto y luego esperemos que en en las jornadas forestales en en noviembre poder proyectar aunque sea parte del documental por cuestiones de tiempo y luego ya redes sociales y las cuentas oficiales de la Reserva de la Biosfera pues estará disponible
1: también Bueno, qué bueno, qué bueno y según se vaya moviendo de ello, de ello iremos informando aquí en esta sección Gracias. Miqueas, ¿algo más para despedirnos y poner punto y final a desde la cumbre? Eh,
12: pues en principio nada recordarles la fecha hoy Tejeda, mañana Barranquilla Andrés y la semana que viene en la aldea, que busquen la información por las redes sociales y, uh-huh. y que se inscriban en el caso de Tejeda o que vayan asistan a, la, a las otras proyecciones. Antes que nada, bueno no sé si vas a despedir, quieres, quieres que despidamos a. Pilar, antes de, de, de comentar la charla la, la, la de mañana en Artenara...
1: No, coméntalo, tampoco te vas a extender sí. una eternidad, ¿no?
12: No, no, simplemente, es una, sí, sí. dentro del marco del que hemos hablado varias veces, que es el, la, el programa de actividades solsticio de verano, eh, tendremos mañana, eh, sábado 18, a las 7 y media en Artenara, en el Centro Cultural, pues la conferencia de Francisco Pérez Torrado, que es un licenciado en ciencias geológicas específico, eh, eh, especialista en geodiversidad de las cumbres de Gran Canaria dentro de ese marco de actividades de justicia de verano que ya hemos hablado en diversas ocasiones pues esta, esta charla se tuvo que prospo, eh, posponer por motivos sanitarios y se recupera mañana y la inscripción también es en el teléfono del ayuntamiento 666 bueno, 928 666 117 en este caso el ayuntamiento de Arsenal,
16: uh-huh.
12: aunque seguramente si hay eh, sitio libre que no haya problema de, de acceder de todas formas les invitamos a que asistan porque es una visión diferente, es una forma eh, de interpretar el paisaje desde el punto de vista de los millones de años acumulados que hay en forma de capas de, de, de piedras hoy en día de, de perdón, de rocas eh, hoy en día, en estos días está muy de moda estamos muy al día de, de los procesos volcánicos ¿Sí? de, de la tierra pues eh, el, el doctor, el doctor eh, Torrado es especialista en este tema y mañana va a hablar de de, concretamente de la zona de, de la cumbre de Gran
16: Canaria
1: Será un lujo y un placer escucharlo Como siempre, toda la información desde la cumbre A estas horas de la mano de Miqueas Sánchez Despedimos a la gestora de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria Pilar Pérez Pilar Gracias por estos minutos, un saludo
15: Gracias a ustedes,
1: un abrazo, hasta luego un abrazo y Miqueas, nos citamos para el próximo viernes Hasta entonces, feliz semana Sí, un
12: abrazo Álvaro desde la cumbre
1: Nos vamos a publicidad, me parece que hay un oyente que está esperando para entrar, vamos a hacer que entre después de publicidad y luego Pablo Martín, el promotor de la campaña Los charcos no se tocan, estará con nosotros en el programa después de que la consejera de turismo Jaiza Castilla anunciara esta semana la decisión de poner freno al polémico proyecto para decentar y hacer más turísticos hasta 117 charcos de marea en el archipiélago.
2: Así es Mírame, Televisión de las Islas Canarias
10: Es fundamental mantener la máxima seguridad con neumáticos cuidados y con los puntos vitales del vehículo a punto En P-Ruedas le ofrecemos una gran variedad de marcas y modelos de neumáticos. Revisamos sus cubiertas y las cambiamos por unas nuevas o de ocasión a precios muy bajos. Además de servicios para cuidar sus neumáticos como la alineación de dirección, frenos de disco o para el mantenimiento de su vehículo, como cambios de aceite y revisión pre-ITV. P-Ruedas, antiguamente conocidos como Perla Neumáticos. Nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 a 7 de la tarde y los sábados de 8 a 1 de la tarde. Estamos en la calle Los Peregrinos número 28, Polígono Industrial El Goro, Telde teléfono 928 13 61 21 y móvil o WhatsApp 639 68 27 28 y nuestra página web peguionruedas.com
3: empieza a cuidarte, dale a tus pies la salud y bienestar que se merecen tratamiento de uñas, durezas, pie diabético plantillas, estudio de la pisada y mucho más en tu centro de podología acude a clínica del pie TELDE solicite cita al 828 08 o visítenos en calle José Vélez 33, TELDE recuérdalo bien, la salud empieza por los pies clínica del pie TELDE
2: 2018-72. El guachinche en el carrizal. Especialistas en cocina antigua canaria, bichillo y vino tradicional. El guachinche en el carrizal. Disfruta de lo nuestro.
4: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: De hablar con Pablo Martín de los charcos no se tocan nos vamos al teléfono que tenemos la llamada de un oyente en el 92870 7525 dispuesto a entrar hola, buenos días
8: buenos días
1: hola, ¿con quién hablamos?
8: Eh, con Juan Medina, el dirigente de la del colectivo vecinal La Solidaridad del Valle
1: coméntanos Juan
8: bueno, eh, queremos hacer otro, el llamamiento a la población de Ginamas y de CELDA en concreto, eh, para una concentración que tenemos el día 23 a las 10 de la mañana. Eh, Esto está promovido por el movimiento final de GINAMA, eh, un grupo de colectivos que ya están cansados ya de exigirle al ayuntamiento eh, que nos traten como como seres humanos y que no nos abandonen y nos ninguneen. Eh, Estamos exigiéndole eh, que los servicios sociales atiendan a nuestros derechos sin espera y con un tiempo prudente. No aguantamos más humillaciones. Queremos condiciones dignas de vida. Nuestros mayores también necesitan centros para la tercera edad y sociosanitaria. Nuestra juventud necesita oportunidades para un futuro sano y digno. Hay una incapacidad para mantener los servicios en Jinamar, como son limpiezas, zonas verdes, calles, acceso, acera, iluminación, oficinas municipal, salud, etcétera. No queremos que se nos construyan más viviendas sin que se garanticen los servicios y la generación de recursos económicos para Ginamar. No queremos que se incremente más la pobreza. Ginamar no come ni vive de promesas. Queremos que nos tengan en cuenta, basta ya de tantos cuentos y vividores a costa de nuestra pobreza. Actos de que nos tomen por tontos, nos ignoren o nos marginen, nos humillen y nos manipulen. Ginamar ya no se calla. Ginamar va a levantar su voz el día 23 a las 10 de la mañana en las puertas del Ayuntamiento de Tel.
1: En ese momento es la cita. Juan Medina, gracias por la llamada y bueno, a ver si previo a ese jueves yo creo que sí vamos a hacer un especial en este programa y tendremos invitados de Valle Ginamar. Gracias por la llamada, Juan. Pues,
8: gracias a ustedes por habernos escuchado.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Sí, yo creo que con toda seguridad pues podremos tener protagonistas de Valle Ginámara aquí en el programa. La consejera de Turismo del gobierno canario, yaiza Castilla, anunció esta semana que ha decidido poner freno al casi, bueno, polémico proyecto, ¿no?, Para decentar y hacer más turísticos, entre comillas, hasta 117 charcos de marea del archipiélago. Ha dicho que ante la alta contestación social y que ya no es prioritario para la consejería, que esto lo deja aparcado. Queremos hablar con Pablo Martín. El es promotor de la campaña Los Charcos no se tocan sobre este asunto, ¿no? Una campaña que recogió miles de firmas y que al final posicionó a parte de la ciudadanía en contra de esta posible intervención. Pablo, buenos días.
17: Hola, buenos días.
1: Bueno, hablábamos hace ya tiempo, ¿no? En torno de esta posibilidad de que la Consejería de Turismo interviniese en los charcos de marea, había teníais mucha preocupación. No sé si ahora ya la preocupación ha cambiado.
17: Hombre, la preocupación ha cambiado, pues porque mmm, ya desde que la propia Consejería rechaza el plan o lo deja apartado, pues es algo a reconocer también, ¿no? Por parte de la Consejería. Pero. Pero seguimos teniendo cierta preocupación en el sentido de que ahora será cada cabildo el que decida si, si seguirá adelante. Pero vamos, yo estoy convencido y seguro que si cualquier cabildo va a continuar con esto, deberá hacer las cosas bien, tener en cuenta el valor medioambiental, hacer los informes de impacto ambiental y, y escuchar a la población, ¿no? que al final es pues la que la que se ha, ha dado su opinión y ha dicho pues que este plan no le... No les interesa, por así decirlo.
1: Sí, porque un plan donde se preveía invertir 30 millones de euros, que se dice pronto que si lo dividimos entre 117 charcos sale a más de 250 mil euros por charco, ¿no? Pero al final, ¿qué es lo que se quería hacer? ¿Qué, qué, qué, qué tipo de intervenciones?
17: Bueno, el plan director ya, ya es público, cualquiera que lo puede, cualquiera lo puede buscar en internet y le saldrá. Y es un PDF de 132 páginas y en el cual, pues, por ejemplo, uno de los objetivos dicen que es un plan para proteger la biodiversidad y conservación de los charcos cuando en ninguna página de ese de ese documento hay acciones favorables hacia la biodiversidad y la conservación. Es más, hay acciones totalmente lo contrario. Pues, por ejemplo, una de las acciones sería, pues, construir gradas en aquellas zonas de algunos charcos, ¿no? Entonces sería, pues, ...modificar el paisaje volcánico... ¿Mm? ...por comodidad del, del ser humano, ¿no?
1: Claro, porque pues, ¿qué tipo de gradas serían, Pablo? Pues tal y como pone en el, en el, en el documento...
17: ...pues serían pues eso, las típicas gradas de dos tres, dos, tres escalones... ...en las que la gente pues se pondría y demás, ¿no? Ya. Y luego pues también hacer eh, parking alrededor de los, de los, de los charcos... Eh, ser zonas de solario, maderas y, y un sinfín de acciones que, ...que van en contra de, de proteger los charcos... ...y más bien van a favor de, de masificarlos, ¿no?
1: Pues sí, hombre, y que la esencia de los charcos es, es como son, tal cual, naturales.
17: Claro, o sea, lo, lo que hay que entender es que mmm, somos islas volcánicas... ...y que tenemos un paisaje volcánico... ...y que los charcos se han formado gracias a esa actividad volcánica... ...que hubo en el pasado, entonces... Al que le gusten los charcos, que les guste tal y como son, ¿no? Es decir, con sus rocas, su cierta mm. incomodidad. Eso, es para eso, una piscina, pues, ya tenemos claro. ya tenemos muchas.
1: O, o tienes el mar para meterte directamente a través de la playa. Exacto. También. Claro, es que al final siempre surge ahí esa, esa cuestión, ¿no? Si hay que facilitar la llegada a todos los sitios, si hay que hacerlo más menos turístico... Porque, hombre, eh, las instalaciones e infraestructuras turísticas están claras dónde están y cómo son, pero ya de allá que todo, todo tenga que ser turístico, pues es claro, que hay, Canarias, hay mucho riesgo. En Canarias
17: tenemos muchos rincones que prácticamente son inaccesibles para cualquier persona y yo opino que deben de seguir siéndolo así porque si la naturaleza así lo ha querido, pues hay que respetarlo, ¿no? O sea, no... Porque por esa regla de tres, pues, por ejemplo, aquí en Tenerife construyamos una carretera que llega hasta el Pico del Teide, ¿no? Claro. Para que todo el mundo pueda subir hasta el,
1: hasta el no, Pico del Teide. No, mejor una escalera mecánica también. También, ¿sabes? También. Es que si
17: nos ponemos aquí, claro. pues, pues venga, vamos a hacer de todo y, 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 a, y auténticas, auténticas locuras, ¿no?
1: Eso es, es que es así, es que todo, todo, todo... Yo opino que que no, vale Ya bastantes infraestructuras turísticas Hay como para intentar Tampoco el turista Necesita poder llegar fácil Que todo esté tan, tan, tan a mano Es que Nos
17: hemos acostumbrado a eso Y y es lo que nos ha hecho Mucho daño, ¿no? Es decir Te paso la ubicación Y sabes exactamente cómo llegar, dónde está y, Y todo, ¿no? Entonces Ya si jugamos con eso Y hacerlo más fácil y demás, pues vamos a tener las consecuencias que tenemos en las zonas turísticas que son muy masificadas, contaminadas y, y donde la naturaleza auténtica canaria, es decir, tal y como eran las islas, se ha perdido se ha perdido por completo. A mí, por ejemplo, me gustaría que las playas que ya son accesibles, que ya existen, o las zonas de baño, sí. las mejoren, ¿no? Es decir, ¿por qué no mejoras lo que ya está? Porque, por ejemplo, tengo que ir yo con mi abuela a la playa y la pobre no puede llegar ni, ni al agua porque la, porque la playa está fatal, no hay una rampa, no hay un paseíto que te llegue hasta el agua. Entonces, si no, si no tienes todavía arreglado lo que ya está, ¿para qué te vas a meter en cosas nuevas? no Es lo que también lo que, lo que he visto no durante este tiempo.
1: Pues sí, eh, darle una accesibilidad a las playas, claro, lógicamente. Así es, que muchas pues no tienen, es verdad, no tienen unas rampas de acceso, no, no tienen unas infraestructuras adecuadas para que puedan disfrutar todo el mundo de ellas. Bueno, esta decisión de la Consejería de Turismo, uh, ¿a qué crees que se debe? ¿A la presión social? Quizás también que igual no tenían muy claro, porque al final no dejan de ser 30 millones de euros y 30 millones de euros invertirlos en un proyecto así, no sé si al final también esto les ha podido hacer recular.
17: Yo creo que, bueno, el primer factor considero que ha sido la, la opinión pública, ¿no? La, la movilización que, que ha hecho la gente. Porque sí, a ver, yo podría haber hecho esta campaña y haberse quedado en 10 firmas con mis amigos y mi familia, ¿sabes? Entonces, gracias a, esa, a toda la gente que firmó y compartió la información, a los medios que nos dieron voz, pues se ha, se ha conseguido, ¿no? Y el segundo factor que yo creo es que, bueno, que creo no, que me he dado cuenta, es que este plan se diseñó sin tener en cuenta absolutamente nada del valor medioambiental de las islas. Es decir, no se tuvo en cuenta los espacios naturales protegidos, las zonas de especial conservación, no se tuvo en cuenta las especies que se podrían ver afectadas, no se tuvo en cuenta la importancia del del intermareal canario. Entonces... Una vez este plan, se forma ese revuelo y transición ecológica está al tanto, pues pues entonces ya cae la presión, por así decirlo, y, y pues uno más uno, dos, ¿no?, por
1: así sí. decirlo. Sí, un plan que, que, que be... surgía de parte de un libro, ¿no?, Charcos de María en Canarias, un modelo sí. de intervención en el litoral.
17: Sí, sal, partía de un, de un libro que, que se había hecho en el que solo se recogían pues los charcos, tampoco... Tampoco en ese libro se habla mucho de de la importancia ecológica y y ambiental, ¿no? Y bueno, pues ellos tuvieron la idea de coger esos charcos y y adesentarlos, ¿no? Por así decirlo, como dicen ellos. Yo En la reunión que tuvimos yo les dije que bueno, que la idea puede estar muy bien, pero que que no solo se trata de, de adesentarlos, hay que cuidarlos, hay que mantenerlos, hay que vigilarlos. Porque me ponen siempre el ejemplo de la isla del Hierro, ¿no? Que el Hierro tiene ahí un par de charcos con solarium y demás, pero hay que tener en cuenta que el el nivel de turismo que va al Hierro y la población que hay en el Hierro no es la misma que, por ejemplo, viene a Tenerife, ¿no? O o otra isla más grande. Entonces, eh, ya tenemos el ejemplo en las islas, sobre todo, más grandes, que cuanto más conocido es un sitio, más masificado está. Y sin ningún tipo de vigilancia y sin ningún tipo de control pues al final ese sitio se pierde
1: Y una última cuestión Pablo, ¿ahora qué toca? Has comentado que la pelota está en el tejado de los cabildos
17: Pues ahora está la pelota en el tejado de los cabildos Nosotros vamos a seguir pendientes a, a todo esto no, O sea, hemos declarado la victoria en change.org Porque bueno, pues ya ya la consejera se ha manifestado y ha dicho que no Pero vamos, que las la firmas vamos a parar de recogerlas Pues ya llevamos más de 16.000 de 16.000, perdón, y, y nada, vamos a seguir a, atentos a todo lo que puedan publicar los cabildos eh, insulares, pero vamos, creo que no va a hacer falta porque estoy seguro que, o confiado y esperanzado, espero no equivocarme, de que si plantean algo lo planteen bien desde un inicio, es decir, teniendo en cuenta todo lo que hay que tener en cuenta y no solo la infraestructura turística, por así decirlo,
1: ¿no? Bueno, pues estaremos aquí muy atentos a próximas novedades. Si hay novedades en torno a este asunto y para nosotros ha sido un placer contar una vez más con Pablo Martín, promotor de Los Charcos. No se tocan esa campaña que ha recogido miles y miles de firmas en contra de esa propuesta realizada desde la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias para intentar no, lo que ellos creen que es adecentar y hacer más turísticos hasta 117 charcos de marea del archipiélago. Pablo, gracias por estos minutos. Y mientras preparamos la tertulia vamos con un temita musical, vamos a escuchar la última canción del día y la tertulia arrancará en breves minutos con la participación de los tertulianos que algunos ya les estamos viendo por la radio por aquí, Luis Rodríguez del Partido Popular, Artemia Artiles del PSOE, Pilar Mesa de Coalición Canaria y Taunusio Alemán de Podemos.
13: Pierdo la cabeza, el corazón responde Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llegará otra vez Porque un amor así solo llega una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando
9: Y aunque un amor así no llegará otra vez Como un idiota sigo buscando Y aunque te sigo llamándose Ven malgastar mi Si vas a perdonarme y no vas a oler la vuelta
13: Ponga prueba con mi ausencia, no. pero nadie
9: ve las consecuencias, porque nadie entiende que yo nunca te olvidaré.
1: ti compañía, en esta canción idiota nos vamos a publicidad ah, la canción se llama así, no es que sea la canción así y a la vuelta, la tertulia semanal
2: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikán Red de Emisoras Somos gente Somos radio
10: Es fundamental mantener la máxima seguridad con neumáticos cuidados y con los puntos vitales del vehículo a punto. En P-Ruedas le ofrecemos una gran variedad de marcas y modelos de neumáticos Revisamos sus cubiertas y las cambiamos por unas nuevas o de ocasión a precios muy bajos Además de servicios para cuidar sus neumáticos como la alineación de dirección, frenos de disco o para el mantenimiento de su vehículo Como cambios de aceite y revisión pre-ITV P-Ruedas, antiguamente conocidos como Perla Neumáticos Nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 a 7 de la tarde y los sábados de 8 a 1 de la tarde Estamos en la calle Los Peregrinos número 28, Polígono Industrial El Goro Telde teléfono 928 13 61 21 y móvil o WhatsApp 639 68 27 28 y nuestra página web pe-ruedas.com. Somos gente, somos radio.
4: Radio, radio.
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: ya para empezar con la tertulia semanal esta tertulia de los viernes cuando son aproximadamente las 11 menos cuarto de la mañana hay por ahí algo que suena raro no sé si será un micrófono o qué vamos a ver si si luego se va el pitido y de, de sonido nos dicen algo. Y vamos a ir presentando ya a los tertulianos. Estamos esperando a Artemia Artiles, que se encontraba ahí en un atasco en vecindario. Bueno, de ellos nos ha avisado hace tiempo, o sea que algo habrá avanzado hacia aquí, hacia la zona de Telde. Tenemos a Pilar Mesa, de Coalición Canaria. Pilar, buenos días. Buenos días. Tanosu Alemán, de Podemos. Tanosu, buenos días. Buenos días. Luis Rodríguez, del Partido Popular. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Y lo que hacemos <ríe> habitualmente, por si alguno anda despistado, es comentar la actualidad, ¿no?, y comentar las noticias de... De los últimos siete días y donde el foco informativo, la atención, incluso la preocupación nos llevan a la isla de, de La Palma, con esos terremotos, movimiento sísmico, con el magma que está debajo de, de la isla, que ha elevado incluso el terreno y bueno, pues con cierta preocupación, mirando hacia allí esperando que no, que no pase a mayores.
19: Sí, esperemos que todo sea un, una simple anécdota y que... ¿Mm-hmm. Eh, eh, los palmeros puedan disfrutar tranquilamente de, de sus casas, de sus hogares, de sus trabajos y no será más afectados porque ya era ya lo que nos faltaba de todo esto este año y medio rocambolesco y extraño que hemos tenido y para la isla de la palma pues toda nuestra solidaridad creo que y que esperemos que no pase absolutamente nada que la gente no, no se alarme que se están tomando medidas son situaciones complicadas y, y esperemos que que se quede ahí en un simple eh, susto sí. que no nos olvidemos que estamos en una zona volcánica y, y tenemos que aprender a vivir con esto, aunque no estemos habituados, evidentemente. Mm, así es.
20: aparte que hay que hacerle caso a los especialistas y son los que ellos los que están llevando todo y por lo que dicen ahora mismo, pues pues hay que mantener la calma, no, no alarmar.
1: Eso es, el control es máximo, los medios son mucho más avanzados que claro, por ejemplo hace 50 años año. ¿no? que ocurrió una erupción volcánica los medios ya están muchísimos más más controlados eso por un lado y mientras esperamos la incorporación de Artemi nos gusta siempre hacer un balance epidemiológico ¿no? de cómo va avanzando la, la, la pandemia y bueno la última gran noticia que tenemos en pandemia es esa bajada de Tenerife de nivel 3 a nivel 2 se mantiene Fuerteventura en nivel 3 pero bueno en cualquier caso Seguimos estancados en los 100 casos diarios No sé cómo veis en este momento, Pilar, la, la situación en cuanto a pandemia se refiere
20: Yo sigo viendo a la ciudadanía muy, muy todo muy normal O sea, ya hemos normalizado una situación y no he visto un cambio de, de preocupación o de nerviosismo Eso creo que ya lo, lo estamos normalizando entonces esperemos que, que gracias a que se siguen vacunando personas y todo uh-huh. esto volvamos, bajemos por fin de esos y volvamos a tener otra no, otra otra nueva normalidad.
1: Caná, ¿cómo analizas este momento ya de pandemia?
21: Vamos a desgrosarlo por, por islas, así, eh, en mi opinión, y si alguien se, se molesta, lo siento mucho. En las islas que he estado en estos meses, ya sea por vacaciones o por cualquier otro motivo, he visto que la mayoría de la gente en las islas eh, cumple con la medida de seguridad el distanciamiento, con algunos pequeños matices, pero que Fuerteventura, por ejemplo, en este se encuentra en nivel 3, sinceramente eh, por lo que yo vi en las últimas veces que estuve allí eh, hay que tener un mayor control con el tema de la población, así, la gente, yo puedo entender que no se puede estar en guardia las 24 horas del día durante meses, ni un militar profesional entrenado puede estar en guardia 24 horas eh, durante meses y menos un año, como hemos estado nosotros. Lo que sí debemos hacer es lo siguiente, es decir, señores, nos falta poco, ya tenemos ya un 80% casi de la población canaria con, con la vacunación. Estamos bajando el nivel de, de contagio Estamos, como decía, por debajo del de lo, de los 100 en algunos municipios Pero es el último esfuerzo Yo sé que cansa, yo sé que, que esto es cansino Pero si ya tiramos la toalla a esta altura No solamente eh, no conseguiremos todo lo que hemos luchado Sino que volveremos atrás si Volveremos otra vez a niveles bastante altos Que nos pueden perjudicar otra vez el turismo, la salud Y, y todo lo que nos, que nos atañe
1: Uh-huh. Y Luis, ¿alguna apunta antes de ir ya con el primer tema de la tertulia?
19: Eh, coincido en gran medida con lo que están diciendo los compañeros. Eh, hay un, una cierta relajación, hemos aprendido a vivir con ello. La gente ha seguido para adelante y creo que las medidas de seguridad se deben seguir manteniendo. Y insisto en lo que siempre he insistido: que el gobierno central siempre ponga eh, medidas para que las comunidades autónomas puedan legislar y que esto no sea un reino de taifa, uh-huh. dependiendo en qué comunidad autónoma estemos. Pero sí, sobre todo, que la población siga eh, con las medidas de seguridad, estamos con variantes, ahora hablan de la variante Mu, eh, ya creo que el el alfabeto griego... se va a quedar corto, sí. Exacto, y entonces esto se trata de una cuestión muy sencilla, es decir, vamos a seguir tomando las medidas y vamos a ir viendo. Eh, espero que empiecen en breve la vacunación de la tercera vacuna en las residencias y en los dependientes, sobre todo, que son las personas más afectadas en estos momentos, y que por favor la gente no tome tome conciencia de lo que está sucediendo. Desgraciadamente, mmm, bueno, estaba diciendo Tanausú con Fuerteventura, yo uh-huh. estuve recientemente en Tenerife y me sorprendió un poquito cierto margen de relajación en zonas que estuve por motivos laborales. En, que estuve que estar en Puerto de la Cruz y vi un poco de relajación en, en la zona en, sobre todo en esa zona en la laguna también noté alguna alguna relajación con gente sin mascarilla y sin embargo observo que aquí en Gran en los sitios donde voy más o menos se mantiene sí. pero sí me llamó poderosamente la atención la cantidad de gente sin mascarilla eh, y aquí sí he visto más gente con la he visto con ellos eso que no se relajen, que no se relajen que hay que seguir trabajando uh-huh. y que esto ha venido para quedarse como una enfermedad más
1: Vamos ya con más temas que tienen que ver con la tertulia y estamos esperando la llegada de Artemia Artiles y el primer tema tiene que ver pues, puramente político, ¿no? Ha comenzado ya el curso político en todos los ámbitos, también en el Congreso de los Diputados hubo una especie de una primera sesión de control después de este parón es estival y yo quería preguntarle a los tertulianos si ellos fueran diputados canarios ¿no? que estuvieran allí en el Congreso hombre, pues vamos a estar hasta el lunes que queremos coger fin de semana vamos a, <risa> vamos a decir sí, vale, sí. cuáles serían un par de propuestas problemas o algo que quisieran transmitir a, al gobierno
20: bueno yo yo le recordaría al señor presidente lo primero que nada era que estuvo el otro día aquí, también además, de vacaciones en, en Lanzarote, mm-hmm. pues que existen más realidades más allá de Cataluña y, y que lo sigue que sigue siendo así para seguir manteniendo pues el gobierno que tiene. Pero nosotros somos una región ultraperiférica y somos desgraciadamente distintos. Entonces considero que hay muchísimas cosas, muchísimas, un par no, es que hay muchísimas, como puede ser pues, el convenio de carreteras, la inmigración, eh, lo que son el, el REF, que estamos ahí pendientes, el tema de, de, de la ley de agroalimentaria con el tema del plátano, es que podemos seguir y seguir y, y hay muchísimas cosas. Creo que tiene bastantes asignaturas pendientes en este curso.
21: Están su alemán Estoy de acuerdo con podemos. compañera Pilar. Es decir, ten, cada comunidad autónoma tiene su sincrasia y cada una tiene su, sus problemas. Actualmente, lo que yo diría al gobierno de Canarias, eh, de, perdón, de España es que se acuerde que el gobierno de Canarias actualmente tiene la tutela de 2.500 menores eh,
1: inmigrantes. Y Pero que 2.500 menores. Perdón, que te corté tan no no, no, Sí, es que esa cifra está en cada. Muy alta. ¿Pero muy cuánto, cuánto... Llevamos
21: 2.500 menores desde el inicio de la tertulia. Sí, sí. sí. Ni sube ni baja. Más o menos, siempre me imagino que siempre hay un baremo de 2.400, 2.300. es bueno, lo que nos dicen, al menos. Sí, Exacto. al menos lo que, lo que, dice, lo que dice son no eso. Lo... Pero sinceramente, eh, yo le incitaría al, al gobierno de España que mediara con las otras comunidades autónomas y que hiciera un abrieron un manico para que la otra comunidad de más lo, lo absorbiese y más cuando dicen a los expertos que posiblemente ahora con el buen tiempo en, en la mar, para otoño se espera un repunte de, de eliminación en patera ya lo hay y, uh-huh. y digo en patera porque la gente solo piensa que eliminación llega en patera la eliminación muchas veces también llega y la mayoría llega por aeropuerto si no son te llegan en patera pasa o que como la patera es lo que vemos pensamos que son por ahí también, eh, actualmente, hablando de actualidad, eh, un plan de prevención de riesgo vulcanológico sinceramente, eh, no vendría bien en sí. Una cosa que tiene positivo, por ejemplo, otros países, es que el tema de seguridad lo llevan a rajatabla. Los, los niños desde pequeños saben, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo sobrevivir a un tornado, cómo, o al menos saber cómo defenderse. Yo creo, como decía el compañero Luis, estamos un islo, y todos lo sabemos, estamos en una isla 100%. Eh, de Islas Volcánicas, yo creo que es, es hora de que la gente también sepa cómo defenderse, sí, y cómo actuar. Eh, también el tema de, la de olvidar, los grandes vertidos que hay en todas las islas, sí. Hay que sacar un plan ya de cooperación entre el gobierno de Canarias y gobierno de España para actuar. Si sí, Ya no podemos tener siempre el tema de los vertidos eh, en la costa como si nada. Y ahora vendrán los fondos europeos y como dirían como todas las comunidades autónomas a puerta de la mía Así, intentar poder rascar todo lo que podamos para Canarias
1: para Rodríguez, ¿cómo iniciaría el curso político el Partido Popular?
19: yo lo iniciaría fundamentalmente sobre varios ejes eh, en uno hemos coincidido en parte con con y, y con Pilar que es un pacto de Estado contra la política migratoria que está afectando a Canarias. Es decir, en el año 2021 ya tenemos un 135% más de llegadas eh, de personas que están perdiendo la vida en en pateras y creo que debería haber un gran pacto de Estado con respecto a las políticas migratorias. Poner ya el CIBE de Lanzarote en funcionamiento, desplegar el fronte, etcétera, etcétera. Es decir, pero creo que debe ser... una política a nivel nacional, es decir, que el señor Sánchez no piense que Canarias solamente es el palacio de la maleta, es decir, es mucho más que eso, que tuvo 15 días aquí y me el forro con respecto a ese problema. Otro es, el, evidentemente, el respeto al REF, el régimen económico fiscal existe, está legislado y hay que respetarlo y no, no se ha conseguido, sobre todo lo hemos visto últimamente con el tema audio, audiovisual. Eh, otro fundamental ahora mismo por el tema de la pandemia es que por fin lleguen las ayudas al sector turístico, es decir, uh-huh. al día que estamos, ha llegado poco más del 2% de esas ayudas a, a las empresas del sector turístico que están atravesando una situación muy, muy, muy preocupante. Eh, evidentemente, es freno a, a la subida de, de la luz y que no sea uh-huh. a través de... Eh, Lo que nos va a costar a los españoles a través de los presupuestos generales del Estado, es decir, y con la amenaza que tenemos de las eléctricas, de paralización de las centrales nucleares, etcétera, etcétera. Eh, Y coincido plenamente con, con cuidar en un asunto. ...que trata Canarias y al resto de las comunidades autónomas como trata Cataluña... ...es decir, yo no puedo entender y no puedo admitir que un presidente del gobierno... ...haya tratado una especie de cumbre bilateral como si Cataluña fuera un estado independiente de España... ...me parece humillante y denigrante para el conjunto de los españoles... ...y además denigrante para el resto de las comunidades autónomas... ...todas tenemos, todas las comunidades autónomas tenemos nuestros derechos... ...todas las comunidades autónomas tenemos nuestras singularidades evidentemente Canarias para de del centro de Melilla tenemos una singularidad particular porque no estamos en el territorio eh, continental por llamarlo de alguna forma y creo que a todos nos deben tratar de, de la misma forma eh, si uno apunta a lo que decía Tanousú eh, lo de eh, todo lo que se está vertiendo de los vertidos al mar son competencias de la comunidad autónoma y de los cabildos a través de los consejos insulares de agua dependiendo hasta, perros, hasta, la, hasta la distancia en, de tierra en, en Canarias en Canarias son competencias de la comunidad autónoma transferidos a los cabildos y estos actúan también a través del Consejo Insular de Agua que para eso hacen las ERA las estaciones de depuradoras de aguas residuales y que se supone que esa agua que tiran al mar debería estar tratada y que debería estar en condiciones de llegar al mar, que sabemos en muchos casos que que si la Fiscalía de Medio Ambiente hiciera su trabajo como le debiera hacer, o quizá la falta de medios, a lo mejor no pasaba. Pero eso yo creo que son los puntos básicos. La política migratoria, las ayudas al sector turístico, el respeto al REF, el frenazo al precio de de la luz, y el tratamiento
1: de todas las comunidades eh, eh, autónomas como ha tratado a Cataluña de una forma especial. Vamos a hacer un descanso, nos vamos a publicidad y continuamos con este asunto.
2: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
0: escuchas Las Mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: Seguimos en la tertulia semanal Tenemos a Artemí Artiles Que nos está escuchando a través de la radio en el coche Él está parado antes de vecindario Él llega desde Mogán Y... Hombre, no podemos aventurar Lo que está aconteciendo en la carretera Porque no tenemos noticias... Eh, que sean totalmente ciertas no pero bueno, hay un atasco importante parón total no le va a dar tiempo, es casi imposible que llegue a Artemía Artiles, quien tenía lógicamente no esa voluntad de llegar a la tertulia, pero bueno, cosas que pasan en la carretera y ese parón Esperemos también, en caso de que haya sido accidente Que sea lo menos posible y que no haya que lamentar daños Y que rápidamente pues la autovía recobre la habitual circulación En torno a este punto, no sé si se nos ha quedado algo en el tintero Algo más que queríamos destacar, me refiero a, a algo que le podríais trasladar al gobierno central Si alguien quiere añadir algo más o pasamos al
21: siguiente punto no, en una respuesta compañero Luis, el defecto de todos los gobiernos de España, de todas las islas, con Cataluña ha sido el mismo, de siempre tratarla de un modo especial por el resto de comunidades autónomas, de aquellos barros, bueno, de aquellos lodos de estos barros, o al revés. Eh, hay que tener cuidado con eso, si nunca se puede engordar tanto una comunidad autónoma eh, por encima de las otras. Es complicado tener una equidad con todo al mismo tiempo, pero por desgracia ha sido un defecto que han tenido todos, todos los gobiernos de diferentes siglas en, con respecto a esa comunidad autónoma.
19: Vale, te recuerdo que la comunidad autónoma de Cataluña en concreto era la que tenía un eslogan de España nos roba de acuerdo entonces no era no éramos ni los canarios ni no era el conjunto del resto de las comunidades autónomas quizás a lo mejor no se metían tanto con el País Vasco y se metían con el resto de las comunidades autónomas en general lo que digo es que el tratamiento sea igual las características sí. las características de Cataluña las características del País Vasco de Murcia de Extremadura o de Canarias que se trata pero que se tratan en las mismas condiciones lo que no es nor, lo que no es normal es el show que se ha preparado alrededor de Cataluña y yo quiero como canario que me traten exactamente igual que un catalán, que un vasco con valenciano o con murciano Entramos igual que el murciano el murciano pensará exactamente lo mismo que yo
8: sí, la las
19: diferencias idea. que existan entre unos y otros, eh, las marca el territorio, la singularidad del mismo, etcétera si a los murcianos tienen problemas con, con problemas de sequía de, de, de agua, pues que se les trate esos problemas en concreto, si tienen el problema del mar menor que ha sido uno de los temas del verano, que se ese problema con las condiciones que se les tenga que tratar porque son singularidades de ese territorio pero nosotros también las tenemos y lo que no puede haber es esa diferenciación y ese trato que se está haciendo con Cataluña, porque ahora es que son como los niños los niños que tienen una pataleta dentro de casa y vamos a darle los chupachos que ellos yo trataría de una
21: forma especial es que más, la Unión Europea, así lo es, así lo he dicho a los, a los territorios que están fuera del, de este radio, sí los territorios como Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, los de una forma especial en positivo pero el problema de Cataluña, como digo, viene siempre dado de atrás el primero en, en hablar catalán en privado era el nar, así que ese problema viene dado de todas las siglas políticas que han entrado en el gobierno que es una cosa, que estamos de acuerdo, que hay que quitarlo del medio y dejar de tratar a uno mejor que otros, por como tú dices, por las pataletas y empezar a tratarlos por, por lo que realmente les hace falta
19: Mira, tirándome piedras sobre mi propio tejado, pero las cosas son como son y la realidad es la la que es. Todos los partidos de carácter nacional tenían que haber hecho cuña y piña con respecto a reivindicaciones nacionalistas, cuestión que no hemos hecho, apoyados por otros partidos, como pueden ser el caso de Coalición Canaria, el Partido Regionalista Cántabro, eh, Teruel Existe, que son partidos eh, más, más regionalistas que, que de ámbito independentista, evidentemente, eh, deberían haber a, a hecho ese tipo de apoyo, buscar ese tipo de apoyo. Y evidentemente todos los partidos, de da igual la ideología sí, que sea, sí, tenían sí, que de haber hecho una piña y ese ha sido quizás el gran error de todos los partidos Correr. de los todos los partidos de, a nivel nacional no hacer una piña para decir, oye, ya está bien en detrimento de los demás, no que tú eres el que más aporta al PIB nacional me parece extraordinario y ojalá seas el que más aporta pero evidentemente tienes que tener solidaridad con las regiones o con las comunidades autónomas en este caso que menos aportan es decir, desgraciadamente habrá que potenciar en esas comunidades autónomas otro tipo de políticas económicas y de activación para de empleo para mejorar correcto sin perjudicar nunca a esas, a esas comunidades autónomas que más aportan como puede ser Madrid, Cataluña Ahí estamos o de Navarra población. Pero sí es verdad que me hubiese gustado siempre que hubiese un pacto de Estado entre los grandes partidos que ha faltado siempre. por cuestiones de ámbito ideológico, por cuestiones de por, oportunismo
21: o por,
19: político. O por voto, no poder... es decir, por el motivo que sea. Y en eso nos tenemos que mirar. Pues
21: sí, estamos de acuerdo.
1: Vamos a cambiar de asunto. Hace unos minutos estaba en el programa Pablo Martín, que es la persona que ha llevado a cabo ¿no? la campaña de promoción de los charcos no se tocan, los charcos de María, y que logró miles de firmas en Change.org y esto en cierta medida ha podido hacer que la Consejería de Turismo del Gobierno Canario cambiase la opinión ¿no? en torno a ese... Vamos a denominarlo polémico proyecto que tenía, según aseguraban, para decentar y hacer más turísticos hasta 117 charcos de marea del archipiélago, un proyecto que no era ninguna broma porque se podían invertir hasta 30 millones de euros. Que me parece que ya lo tratamos aquí en la tertulia y de esta manera lo vamos a cerrar, pero sobre todo lo que podemos abrir también es el melón de si es necesario que el turismo tenga que acceder a todos los sitios, a todos los lugares de todas las islas que conforman el archipiélago canario, si es necesario proporcionarles una accesibilidad total o ya es suficiente con las infraestructuras turísticas que hay, digo esto por aquello que hablan algunos de preservar un poquito ...lo que queda más o menos intacto, ¿no?, a donde no se ha desplazado el turismo... e intentar también que la huella turística en, dentro del medio ambiente sea lo menor posible. Tana, ¿cómo ves este asunto?
21: Sinceramente yo creo que ha sido lo más sensato eh, hasta hoy en día el parar el tema de los charcos... Sinceramente, eh, como dices, ha sido casi 20.000 firmas en, en champ.org y la gente en Canarias le ha dicho al gobierno... Eh, ...que han cambiado la mentalidad eh, radicalmente... ...y sí. si... ...ya la gente no quiere el tema de, de las grandes infraestructuras... ...para el tema del, del sector turístico... ...ya no quiere mega hoteles, ...ya no quiere megapuertos... ...por ejemplo de, del puerto de Fonsalía... ¿Mm. ...ya no quiere aumento de... ...y que tampoco hacen falta realmente... ...no es que no quieran... ...sino que encima te demuestran que no hace falta... ella eh, no quiere eh, ampliación de aeropuertos... ...como el de Gando... ...que eso se vendía hace poco... Que, ...que tres pistas, cuatro pistas... ...o lo que sea para aumentar el turismo... ...y después se ve que no hace falta... El tema es el siguiente, eh, la gente le ha dicho que hay otra forma de hacer turismo. Además, como tú decías, se puede hacer un turismo sin hacer una huella tan profunda en el el ecosistema. Nosotros podemos verlo eh, en en fotos de los años, y no muy tarde, no muy lejos, sino de los años 50, 60, eh, las grandes dunas no estaban en Maspalomas, las grandes dunas estaban en Las Palmas. Dunas que, que, que se recuerde la foto del insular, se veía el estadio insular desde las dunas, y ahora mismo no te encuentras ahí ni un gramo de arena. Eh, La gente ya ha dicho que hay otra forma de hacer turismo, más ecológico, más cuidado con el entorno. Bueno si esta, esta unión de la gente ha hecho que se frenase ese sistema pues perfecto vamos a ver si ahora los diferentes partidos tanto gobierno como, como la oposición cambia la dinámica y empieza a ofrecer a la gente lo que ahora quiere la gente que es un entorno eh, más acorde con, con el cuidado de la naturaleza ya la gente en, cuando vienen aquí ya no vienen aunque sigue viniendo pero ahora han cambiado el chip ya no te vienen al hotel con todo pago a la piscina ahora quieren Caminar por el entorno de Gran Canaria, ver los barrancos, ver los yacimientos, la gente ya ha cambiado la dinámica, quiere ver lo que es Canaria, los pocos que quedan de virgen, ver lo que es Canaria eh, en su estado natural, sin que pase la mano del hombre. Luis Rodríguez, desde el Partido Popular.
19: Bueno, yo tengo un poquito... Tengo la cabeza un poquito a mitad de camino entre una cosa y otra, ¿de acuerdo? Porque tengo cuestiones que las entiendo perfectamente porque se ha paralizado y otras cuestiones que no. Ah, el plan director de las charcas. Eh, la recuperación de hasta 147 charcas o 117, no recuerdo ahora mismo cuántos 117 charcas en todo el territorio de la comunidad autónoma eh, cuando hablamos de turismo no tiene por qué ser el turismo que nos viene de fuera también puede ser el turismo interior es decir, el disfrute de esas charcas por parte de nosotros como locales, ¿de acuerdo? todos nos hemos bañado alguna vez en la charca y yo recomiendo que si en alguna ocasión mejoran los riesgos de clavellina, se vayan a la charca Pérez para bañarse como me he bañado yo cuando era pequeño eh, lo que quiero decir con esto es que no es normal que saquen un plan directorio y que de buenas a primeros lo paren porque hay mil firmas en una plataforma, ¿de acuerdo? Te, hay que ser más comedidos. Somos 2.300.000 canarios y 16.000 firmas no, no pueden representar a, a una cantidad. Tiene que analizarse más, ¿no? Decir, bueno, por miedo electoralmente lo voy a frenar creo que no es suficiente como para frenar ese tipo de de actividades por otro lado, también reconozco que Canarias es un territorio tremendamente fragmentado y tremendamente frágil eso también es cierto pero también somos el territorio eh, dentro del conjunto de de España con mayor eh, territorio protegido casi un 47% es decir, estamos hablando de 19 puntos por encima de media que lo que puede ser el el resto de comunidades autónomas yo traje unas comparativas que mientras en Canarias estamos hablando de un 47 con 84 el siguiente sería Madrid con un 40 La Rioja un 33, Cataluña un 31, Andalucía y Cantabria un 29 y Castilla y León 26 de acuerdo que son mucho más extensos son mucho más grandes que nosotros pero las proporciones son bastante desorbitadas de entre, una, eh, entre una y otra eh, hay cuestiones que cuando se abordan se deben abordar con profundidad se puede abrir el debate pero decir bueno lo elimino porque un porcentaje de la población no quiere, yo creo que no es lo correcto, el debate bueno y es enriquecedor y si al final llegamos a la conclusión que hay que parar el plan directorio de las charcas que se pare, ¿de acuerdo? pero no estoy pensando que en el plan de las charcas vaya a haber ni mega hoteles ni vaya a haber grandes puertos no no, no estoy pensando en esto estoy pensando en la recuperación de ese entorno para el disfrute también de nosotros de los locales, ¿de acuerdo? dudo mucho que las charcas de Sardina se vayan a construir mega hoteles ¿De acuerdo? Creo que puede hacer eh, un disfrute del del ciudadano canario que viene aquí, eh, que vive aquí o que viene de otras islas. Con respecto de... de, te comento una cosa, eh, Tanusú, hablabas de... metías por medio lo del plan director aeroportuario de Gran Canaria, el aeropuerto de la ampliación de de Gando. No era para traer más, más turistas. Ese plan director va mucho más allá. Era una plataforma logística por nuestra eh, localización geográfica con respecto a África. Otra cosa es que se quiera vender como que querían hacer más hoteles y quería haber más disponibilidad de suelo. No, eh, eso era una plataforma logística en un lugar privilegiado donde eh, nuestra democracia daba mayor estabilidad que cualquier otro país a lo mejor que el norte de Europa de África, perdón o Entonces sea, hay que ser comedido cuando se dice que solamente se quería hacer tres o cuatro pistas no, no, era una segunda pista hay una pista para militares una pista para civiles y se quería hacer una, una tercera pista ¿de acuerdo? pero eran dos civiles y una militar que la militar se utiliza muy, muy, muy escasas veces para uso para uso civil, lo tienen uso exclusivo para, para gando y también te digo yo vi la tuna del insular y bueno, no es que fueran dunas como las demás palomas, ni mucho menos yo iba al estadio insular con 6 años, 7 años con mi padre, y te puedo garantizar que no eran esas dunas que, te, que me estás hablando yo veía a la gente desde de, de las dunas y eran unas pequeñas dunas en lo alto del estadio es lo que y ya no existía absolutamente nada estamos hablando que cuando el istmo de, de la isleta se pierde ha pasado mucho tiempo, pero muchísimo tiempo pueden haber pasado 80 80 o 90 años no obstante, vuelvo a repetir, el debate es bueno, pero decir no por porque 16.000 firmas dicen que no, creo que es exagerado. Habría que debatir un poquito más, o darle otra, otra imagen o otro sentido a ese plan director.
1: Pilar, ¿algo más que añadir?
20: Bueno, yo creo que realmente esto ha sido un invento que se realiza en los despachos y que no se tiene en cuenta, quizás lo que se tenía que haber en cuenta, haber tenido anteriormente en cuenta la ciudadanía es decir no podemos hacer como dice Luis que ahora por 16 firmas pues se quite sino pues si esto era un proyecto que estaba ahí quizás había que contar con qué piensa la ciudadanía el caso es que lo que de coalición canaria creemos es que lo que no, sí creemos en que hay que habilitar los que ya están y, y, me, y cuidarlos y adecentarlos porque son los que la mayoría de la gente son los que tienen o sea tienen influencia de personas pero No esos 117 planes eh, que se pretende hacer, porque además, en un momento como ahora, donde las empresas del turismo no saben ni siquiera eh, qué es lo que va a pasar en eh, en los próximos meses, en la incertidumbre que están viviendo, la verdad que no es algo que creo que sea una prioridad como para gastar esos miles de de millones. Entonces... Creemos que, que sí, que hay que hay rehabilitar los espacios que están en mal estado y también pues también hay que, hay muchísimas playas que necesitan también una rehabilitación y, y no se hacen, y creo que eso sí que está más de cara al turismo. Si se pueden utilizar estos, como dice Luis, eh, hay muchos charcos que los usamos los propios los propios Gran Canarios y, y, y bueno y los que hay en Tenerife y en todas las islas, ¿no? pero sí si es verdad que, que no creo que sea donde va a ir la mayoría del turismo que viene a buscar sol y playa.
1: ¿Alguien quiere añadir algo más sobre el turismo, infraestructuras?
21: El tema de, del turismo cuando viene aquí no, no solamente viene a buscar sol, sí, cuando si solo viene a buscar sol tiene un amplio abanico en toda la franja mundial de donde estamos nosotros, en el tema de, de donde encontramos. Viene a buscar también otras cosas, viene a buscar lo que nos, lo que nos encuentran, las, las pocas playas vírgenes, los, los, los pocos terrenos que nos encuentran en la cumbre. Si metemos asfalto o, met, o metemos cualquier cambio drástico para que la gente pueda acceder fácilmente a los charcos o metemos cualquier cosa, ya estamos cambiando y acabando con esa idiosincrasia de esa zona en concreto. Si hablamos de adentrar y acercar, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Porque vas a tener que meterle eh, primero va a tener que romper por alrededor para facilitar un camino ese camino no vas a hacerlo eh, de forma natural, va a hacerlo con cemento lo que sea, para poder la gente, la gente acercarse, y por mucha mimetización que decía el proyecto, que podría haber para que nadie notase que estás caminando estás caminando, así cualquier pequeño cambio que hagas en un sitio está repercutiendo en la zona así, eh, 47% de protección bueno, vivimos en un archipiélago que es muy diverso Y sinceramente, no es la península. Es decir, tenemos muchas más cosas que proteger que ellos. Ellos, por suerte, el tamaño que tienen, pueden permitirse el no preocuparse tanto en proteger todo el entorno. Nosotros somos tan pequeños que tenemos que cuidar hasta el último centímetro de nuestro territorio. Si permitimos eh, que por por comodidad o por por cualquier otro motivo eh, miremos para otro lado, eh, lo poco que tenemos, lo poco que nos queda porque tú viste las dunas, vamos eran un culín de arena, pero tú miras las fotos como eran las dunas de Guanarteme y eran enormes enormes, si seguimos mirando para otro lado eh, nuestros sobrinos, nuestros nietos nuestros hijos, nos dirán, oye ¿y cómo eran las dunas de más Palomas? porque veo fotos y eran muy bonitas, y digo sí, pues eran bonitas pero por mirar para otro lado por el acceso, por esto y por lo otro, pues lo hemos perdido pues los charcos vienen siendo lo mismo
19: me hubiese gustado conocer y que hubiese un debate más abierto de cara a la ciudadanía en qué cosi- en qué consistía ese plan director de los charcos de acuerdo de de ambito, cuestión que no ha habido es decir ella lo presenta el 23 de junio de este año se lo hizo se lo come y vale ¿y lo, lo presenta lo presenta encarga el proyecto para la realización de ese plan director y ya en septiembre hay una plataforma que empieza a recoger firmas bueno, desde el mes anterior, desde agosto, empieza a recoger firmas para echarlo abajo sin embargo, ese proyecto nunca lo he visto encima de la mesa para que los ciudadanos lo eh, lo conozcamos y eso es lo que yo pienso que hay es decir, el debate bueno puede ser bueno lo que están pidiendo ellos o los otros, no me posiciono ni ni en un lado ni, ni en el otro digo que la ciudadanía no lo conoce y la ciudadanía tiene que saber lo que se iba a hacer, por lo menos. ¿De acuerdo? Por lo menos, aunque sea un boceto, saber lo que lo que se iba a hacer. Tú ya estás hablando de meter cemento, de, 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 de reestructurar la zona. Mm, mira, te lo vuelvo a repetir. Te, además, eres de telde eh, y, lo, y probablemente lo conozcas, ¿No? la charca Pérez, es imposible... En gravina. Implos, Imposible, efectivamente, en Gravina, imposible hacer lo que tú estás diciendo porque es que las viviendas están a a escasos metros de lo que es el acantilado estamos hablando de tres metros pero rehabilitar esa zona para la recuperación de un ocio que ahora mismo es peligroso porque están cayendo y están habiendo desprendimiento pues no lo vas a poder hacer sin embargo si tú haces una actuación concreta para que esos acantilados no tengan el peligro de cara a los ciudadanos que lo han disfrutado toda la vida pues ¿por qué no? ¿Por qué no, no meterle mano a, a ese tipo de actuaciones? Y te lo pongo como un simple ejemplo porque es el que yo más conozco a lo largo de mi vida. Pero me hubiese gustado más debate. No es que van, no, vamos a arrasar, vamos... Claro, ya te vas a lo grande, a los megateles a los puertos, a, a la construcción. No, no, vamos a ver, porque hubiese sido también para poderlo disfrutar los propios canarios. O mejorar las infraestructuras que tenemos naturales, mejorando la, la accesibilidad.
1: Bajamos ya este tema, nos vamos a publicidad y regresamos ya con el último asunto aquí en la tertulia de la semana.
2: Estás escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
5: Ven a Toyota en Miller Bajo. Descubre el Sub-Toyota CHR Híbrido Eléctrico y llévatelo con una cuota a tu medida con Toyota Easy. No todos los híbridos son iguales. Toyota CHR Híbrido Eléctrico. Evolucionando desde 1997. Toyota Miller Bajo se encuentra en la calle Diego Vega Sarmiento número 5.
18: Todavía estás a tiempo. Matrícula abierta a partir del 1 de septiembre. ¿Tienes el graduado en secundaria? ¿Te apetece hacer un ciclo formativo de grado medio o superior? ¿En qué ocupas tu tiempo libre? ¿A qué esperas? Te esperamos en el Cepatel de la Herradura y en las aulas de Valsequillo Antiguo Centro de Adultos. Aprovecha la oportunidad para formarte y mejorar tus expectativas de futuro laboral. Graduado en educación secundaria. Preparación para pruebas de acceso de ciclo grado medio superior. Formación básica inicial. Ciclo superior de educación infantil a distancia. No dejes escapar de esta ocasión y matrículate. El tiempo es oro. Posibilidad de asistir a nuestras aulas en casas nuevas. La Herradura o la Pardilla. Estamos en La Herradura, calle Fultón 40 y en Barsequillo, en la calle Maestro José Santana número 4, de lunes a viernes, en horario de 9 a 1 y de tarde de 5 a 9. Teléfono 928 68 Cepatel de La Herradura.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Últimos minutos de esta tertulia semanal y bueno, siempre la decimos aquí, vamos a comentando las noticias de los últimos siete días y para terminar la tertulia pues hemos hecho un ejercicio de retroceder hasta el anterior sábado, hasta el 11 de septiembre de 2021, pero hay que saltar también 20 años para atrás, ¿no? Cuando se produjeron aquellos terribles atentados en Nueva York. Han pasado ya 20 años. Muchos se preguntan, ¿dónde estabas tú y qué hacías tú? Bueno, esa pregunta que tampoco vamos a hacer aquí. Lo que queremos comentar es... Es de estos 20 años, en una breve exposición, ¿qué les deja a los tertulianos esos 20 años, no? ¿Qué opinión tienen sobre aquellos sucesos, lo que pasó a posterior? Si hoy en día el mundo es más seguro... o o es menos seguro, ¿no? Después de que han pasado 20 años que uno cuando acontece eso pues piensa, ¿no? Pues a futuro estaremos más tranquilos. No lo sé, si el mundo ha cambiado mucho Luis, si es un lugar más menos seguro si aquello fue el inicio del siglo XXI como decían
19: No sé, yo siempre escucho a mi madre que si mi abuelo levantara la cabeza, se metió otra vez el pobre porque esto va muy rápido muy rápido eh, yo veo al mundo cada vez más agresivo eh, mayores problemas eh, el terrorismo está en la orden del día eh, por multitud de causas es decir, no, no solamente ya por el 11S sí. si nos concentramos en en lo que pasó el 11 de septiembre del 2001, esto ha ido igual, para mí está igual, es decir, hemos visto atentados en París, en Barcelona, en Madrid, en en Londres, es decir, no no ha parado, es decir, esto ha ido más, y creo que esta situación no va a parar, va va a seguir y continuar desgraciadamente durante mucho tiempo, al final lo que pasa es como en la pandemia nos hemos acostumbrado a a ello, y no dejamos de... De, de hacer nuestra vida normal si tenemos y tenemos la posibilidad de ir a algún sitio, vamos siempre pensando que no nos va a pasar absolutamente nada sino que eso le pasa le pasará a otros pero no paramos nuestra vida y la vida continúa el mundo para mí es más inseguro, sí, totalmente pero también es por la agresividad del propio individuo ya en, en, en la calle es decir, no... No es como hace 50 o 60 o 70 años, a lo mejor, donde se veía de otra forma diferente, el mundo era más pausado, ahora la información corre enseguida, llega a, eh, al segundo, ya tiene una persona que hace algo en un sitio y ya lo conoce a alguien en Nueva York, ¿Sí? al segundo, y todo eso influye. Luego las redes, el, el, los sistemas ocultos dentro de Internet, eh, es decir, crea un sistema... Eh, sistemas paralelos que nunca he entendido cómo es, es posible crearlo y cómo es posible no no, no paralizarlo eh, por lo tanto yo para mí el mundo no es más seguro simplemente eh, es mucho más agresivo y hemos aprendido a vivir con ello.
1: Pilar, 20 años ya.
20: Pues coincido. Eh, para mí el mundo no es más seguro y de hecho eso lo hemos visto con lo. después de.. ...que pasó esto eh, en donde se supone que era el país más seguro... ...entonces después de esto han habido otros atentados... ...entonces creo que ya estamos a lo mismo... ...acostumbrados a vivir con ellos... ...pero a día de hoy seguimos viendo en algunos lugares... ...pues a militares con, con medalletas... ...y se siguen bien... Vi- y, y, ...y para entrar en lugares con, con importantes eh, controles de seguridad que antes no, no, no se hacían hasta en situaciones lugares de donde hay mucha afluencia de público o lugares donde, donde incluso es que no tiene nada que ver con temas políticos pero pues hasta en cosas infantiles entonces desgraciadamente creo que nos hemos acostumbrado a vivir con ellos pero que seguro creo que no lo no es, quizás había que trabajar más políticas exteriores y que fueran más claras y y ojalá cambiara, pero a día de hoy
1: no lo es. En su alemán desde Podemos, como veis, ¿no?... ese 11 de septiembre del que han pasado 20, 20 años, años, 20 años donde ha pasado un poco de todo y la situación
21: actual. Pues yo te he contado dónde estaba y cómo lo vi. Eh, yo estaba llegando del instituto y siempre era lo típico, mi madre para, para el tema de la comida y tal. y y ese día estaba viendo la tele y me dice, mira, estás viendo esto y yo pensaba que era una película Mm yo pensaba que era, bueno, también un trailer de una película y y después cuando veo, me siento y veo todo eso bueno sinceramente estamos menos seguros estamos mucho menos seguros desde el 2001 hasta hoy, 2021 pero no solamente por el tema de de los propios atentados del 11S o lo que vinieron posteriormente hasta en, en Europa por las políticas que han llevado a los gobiernos de Europa, como el 4M o, o otros tantos. El problema es que los propios que han atacado eh, el sistema occidental han sido creados por el propio sistema occidental. No olvidemos que Al-Qaeda... Fue creado por la CIA en los, en, en los años 70-80 eh, para hacer frente eh, a, a las políticas, como todos sabemos, del patio, esteri, del patio exterior del gobierno de, de, de Estados Unidos, que siempre usa a, a elementos X. Es decir, eh, cuando armó, entrenó a los talibanes para enfrentarse a la Unión Soviética en Afganistán, eh, eran rebeldes y eran eh, buenas personas. Ahora que no les interesa, los llaman terroristas. Es decir, El problema es que casi todo, casi todo lo que nos está viniendo, Al-Qaeda, la política eh, islamista, etc., han sido propiciadas por los propios gobiernos. Y cuando nos interesa un gobierno X, en concreto, busca entrenar, armar a ciertas facciones, le importa un comino que sean radicales, eh, al revés, mientras más radicales creo que les interesa más, para hacer frente a los gobiernos que están sean democracia o sean dictadura para quedarlo y seguir haciendo una política exterior eh, negativa para la población occidental pero muy positiva para ciertas empresas sobre todo armamentísticas no hay que olvidar por ejemplo ahora que Estados Unidos se retiró de Afganistán y lo primero que te enseña en, en política militar es si te vas retirando de un territorio es acabar con tu propio armamento para que los otros no lo usen y Estados Unidos le ha dado eh, vía libre a los que están actualmente ahora gobernando Afganistán para coger apaches, para coger todo armamento eh, en millonadas sí. yo no sé exactamente eh, por qué ha pasado todo esto pero sinceramente eh las políticas exteriores de algunos gobiernos nos han hecho que ahora mismo estemos mucho más inseguros parece que han querido crearse otro enemigo sí, en el 91 desapareció la Unión Soviética ya Occidente no tenía a un enemigo al que combatir y parece que han creado la nada a otro Qué coincidencia que 10 años después empecemos con este tema y yo quiero esperar lo que dijo Biden de desclasificar lo que pasó el 11-S porque seguramente seguramente si no mienten, nos llevaremos más de una sorpresa. Nos llevaremos más de una sorpresa y nos llevaremos la mano a cabeza. Porque a día de hoy, yo sigo esperando que desclasifiquen lo que pasó en Irak, porque a día de hoy seguimos buscando las armas de destrucción masiva. Esas con las que nos dijeron que teníamos que entrar sí o sí en Irak, porque Saddam Hussein iba a sacar misiles nucleares por todos lados. Y a día de hoy seguimos sin buscarlas. La sociedad americana... Eh, eh, apoyó la invasión de Irak, por ejemplo, porque le habían dicho que estaban a punto de lanzar eh, ojivas nucleares por todos lados. Y la población americana se llevó un des- una decisión bastante... Eh, que por eso ya después tuvo que venir Obama y decirle oye, tenemos que irnos de Irak, porque ya la población ha decidido, oye, que nos han engañado, y no es la primera vez que nos engañan para entrar en una guerra. Nos engañaron los que recuerden, con el tema de Filipinas y Cuba cuando dijeron que el famoso barco en Maine fue bombardeado por españoles en Cuba y después de los pocos años se mostró que la explosión vino de dentro y no vino de un cañón venido del puerto fue el pretexto de Estados Unidos para eh, invadir Cuba e invadir Filipinas lo mismo pasó con Talking para fomentar a la población americana para invadir eh, Vietnam y un montón de cosas sí, eh, yo sigo quiero esperar a ver qué nos dicen los secretos del 11S
19: si me permite es decir yo yo hablo de la actualidad a mí me, me parece extraordinario que tenga mmm, recuerdos a través de lo que hayamos estudiado los libros, si quieres. También nos vamos a los visigodos y, a, y al Imperio Español. Son 20 años. Al Imperio, no, bueno, Cuba y Filipinas ya hacen más de 100 años. Eh, nos vamos, tal, vamos, a, vamos a centrarnos en lo que existe actualmente. Que las políticas exteriores de todos los países deben cambiar, eso está claro. Que la ONU debe cambiar el sistema actual también lo tengo muy claro. No que el consejo de, la ONU, ¿eh? Claro, que el Consejo de Seguridad de la ONU no puede tener veto, también lo tengo claro. Que aquí deben participar todas las naciones de, con el mismo, los mismos derechos y las mismas obligaciones, también lo tenemos todo claro. ¿Pero es más seguro después del 11 de septiembre? No. estamos No. Pues, pero hay que recordar, campo, pero hay que perdón.
21: recordar las políticas exteriores de ciertos países que, que, sí, son que, sí. que lo que llevan, sí. No quiero recordar el 1898, pero sí recordar. Lo, que es, lo acabas eh, de recordar sí, tú. pero no, pero, pero hay que saber que esas políticas se han repetido X tiempo. Sí. El cerrar los ojos y mirar de 20 años para acá, no. Porque hay que recordar que ese sistema es cíclico y se ha repetido una y otra vez.
19: Que sí, que sí, Ahora estamos recordando los el 500 20... años de la conquista no. de Techo, techo, techo tu plan, si no recuerdo mal, en México, del Imperio Azteca. Eh, vamos, a, vamos a ser claros, es decir, todo esto que tú, tú estás viendo hoy en día no pasaba hace 20 años. La, el Internet nos ha cambiado todos la vida. En la política en de la exterior, poli- se han nos ha cambiado todos la vida. Hoy nos enteramos de todo. La gente cada vez es menos, digamos, y no, quizás no, no es la, el adjetivo más, más concreto, está más informada, no es tan tonta. Es decir, nos llega la información. La información que nos llega, nos llega por diferentes medios y diferentes tipos de información. A veces ideología. la información eliges. es falta perdón, de información. Perdón, tú eliges la información que quieres. La desinformación no puede existir porque lo tienes a tu alcance. Todo el mundo lo tiene no. a su alcance. O no, menos, me refiero, más todavía, no, 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 pero que la saturación
21: de información es falta de información, pero, porque acaba llegando un momento en el que dejas de informarte y ves lo primero que ves y te lo crees.
19: Quien se queda en el titular, eso es decisión de cada no, uno, no de titular, cada individuo.
21: No en el titular, sino que te bombardean tanto. ¿eh? Decía, no, lo de lo de lo de las Torres gemelas fue un avión. Perfecto, todos vimos el avión. Lo del Pentágono fue un avión. Nunca se vio un resto. Y, y el avión pero, sigue, y seguimos poniendo que fue un avión, sí. No, no solo estación. El problema es la sobre perdón por la expresión coño porque es una expresión que tengo yo desde siempre de pequeño eh Diño, los, fa- lo, los famosos. <risa> <risa> el tema de lo, eh, yo me acuerdo había en, en la ONU eh, general Power y después al detrás de él diciendo me, mostrando una imagen enorme con un montón de containers y decía estos son armas de destrucción masiva y nos, vamos, nos van a bombardear y esa información se pasó por todos los periódicos todos los periódicos no llegó la información esa de que Irak tenía armas de destrucción masiva un montón de fuentes pues me la creo y cuando llegamos a Irak no hay nada. Entonces, ¿qué hago? ¿Me creo la información eh? o empiezo a decir, oye, que me han engañado para entrar en una guerra? ¿Por qué me han engañado para una guerra? Y después ves que, si, por ejemplo, le das 17.000 toneladas de armamento ya, ya oculto bingo, ya. Ya a, ya a, a, las, a las tropas afganas y te tira, te enteras por la prensa, no por el gobierno. Después te enteras que, por ejemplo, que la, mayor, que la mayoría de, lo, de, lo, de los contratistas militares fueron los únicos que ganaron. ¿Ganaron? dinero en, en, en Afganistán porque se descubrió hace dos semanas por ejemplo que Afganistán decía que tenía casi 300.000 soldados para hacer frente a, a los talibanes, después se mostró que eran 100.000, ¿y qué pasa? por cada, tre- por cada tres personas que te ponían la factura, dos se lo llevaban al los contratistas y uno era el soldado que estaba sin entrenar así que finalmente todo esto no es política exterior, todo esto es intereses privados porque interesa, sobre todo porque nuestro nivel, de nuestra forma de ingreso económico a nivel nacional es el turismo el ingreso económico de Estados Unidos Es la compraventa de armas Cuando un Estado vive de la compraventa de armas Estas cosas te pasan todos los días
19: eh, Tan es sorprendente Que tú tienes estructurado en tu cabeza Un sistema Y ese es el válido Lo, de, no. lo de los demás no es válido Perdón, Tienes un estructurado que me parece estupendo Es la forma de pensar de cada uno Te vuelvo a repetir eh, está muy bien que vayas al pasado, que, que sigas allá, entregando el pasado, lo que te diez años, perdón, eh, estoy estoy Ahora fueron 10 años, fueron de vamos bajando. Perdón, eh, 17 años ya. Eh, lo que te quiero decir es que va, ha cambiado el mundo, sí. Ha está peor, peor. Sí, sí. sí. Estamos más inseguros, sí, sí. Que debe cambiar las cosas, sí, sí. Pues estamos de acuerdo. Pero hay que recordar decir, el motivo somos, de... Somos, ah. Pero somos... Eh, pero, eh, eh, ¿cómo se, eh, estamos secuestrados por nuestro pasado sí, también pero, vamos a irlo cambiando pero ya no, que tenemos no la información vamos a cambiarlo no solamente por lo menos hemos llegado a un acuerdo en el sí, 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 sí inicial luego a partir de ahí fueron, ya lo que tú cuatro sí eh, vale, pues cuatro sí es, cuatro sí es, <risa> esto, esto es histórico cuatro sí es entre una persona del PP y uno del Podemos es histórico. pero el problema
21: no es el que estamos de acuerdo en el sí el problema es el por qué hemos llegado a ese sitio. Vamos
19: a cambiar este por qué, que es lo que te estoy diciendo. Pues diciendo. Vamos a cambiar el por qué, porque los porqués no solamente son los que tú dices. Eh, hay muchos más, hay ¿Ven? muchos más, muchas cosas que ni siquiera ni tú ni yo, ni los que estamos eh, hablando aquí, ni los que nos están escuchando, conoceremos nunca. Entonces, vamos a cambiar el porqué y gracias a Dios, vuelvo a repetir, que aunque haya un sobreexceso de información, como tú dices, la información también permite que el individuo pueda tener mejores dependiendo de, las cosas. de
21: la información cómo te llega porque te recuerdo la que, a mí, que a mí me llegaba información porque ojo NACO, presidente de gobierno, y quién va a desconfiar de un presidente de gobierno, cuando decía es que hay una destrucción masiva, es que me sacó una foto en la sola diciendo que quién va a dirigir Estoy porque... seguro que con y tu estructura de tu destrucción estructura, masiva, tu estructura en la
19: cabeza siempre vas a decir que cualquier componente del PP lo está mintiendo no, 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 no. y cualquier componente no, de Podemos siempre no. tiene la verdad absoluta. Yo siempre te he dicho tu estructura, siempre, y, te lo, digo, siempre lo y te lo digo en público bueno, decíte, muchas vamos veces, vamos a cambiar el porqué la... no, y avancemos, no, avancemos.
21: no, no, no podemos que avanzar, podemos avanzar olvidando, es decir, olvidamos, olvidemos el 4M, he dicho... el 4M, hasta el último día se dijo bueno, no sé. que, era, que era este, me permite, y después ¿Me permite hacer una pregunta? ¿eh? Un minuto y nos vamos. Me permite, sí, Pilar, yo
19: he dicho que esto hay que cambiarlo, hay
21: que cambiar las sí, cosas. Sí, pero que nos que nos no, moda, eh,
19: podemos olvidar. Pero es que la historia no se puede olvidar, que de acuerdo, pero, pero hay que,
21: recordar, hay que cambiar, hay seguir avanzando. Sí, pero se avanza recordando el por qué ha llegado ahí, porque ahora el, el exterior es más inseguro, es más inseguro porque Europa y Estados Unidos se han dedicado a quitar gobierno. X porque no les interesaba para X cosas y no quitaba de, de, de dictadura ¿eh? porque si fuese solo por dictadura hubiese quitado Arabia Saudí que ahora mismo tiene la misma política interior que en, que en Afganistán, que Afganistán, que te decapita a un opositor, hubiesen quitado eh, eh, a un... Corea del Norte, que Venezuela, Irán, Irak, eh,
19: pues ya está. Y sí, es que, no no es que solamente habla de un sector, hay que hablar de porque, todo No, porque ahora mismo el sector, tu estructura, está, tu estructura, no, la cabeza, la porque, tiene muy bien organizada no, Date cuenta,
21: para un discurso... 2000, específico 2000, uno a 2021, mira todos los estados invadidos por Europa y Estados Unidos y coinciden que todos son árabes ningún país es centroamericano sudamericano, africano, na- son todos árabes, ¿qué coincidencia? pues lógico pues como estamos hablando de los, de los países árabes invadidos por X países, pues hay que hablar de esa estructura cuando mañana Estados Unidos si se atreve de invadir eh, no, 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 los, China, los, los, los China o lo vamos. que sea lo digo, porque siempre se atreve con países con los que sabe que puede ganar no se va a atrever con un... vete tú a decir a... a a Biden que invade a Rusia. No, porque sé que no puede.
19: Lo haría
1: a la inversa a lo mejor. Sí. Nos vamos. Sería viable. Ponemos ya
21: punto y final a la tertulia. Pilar
1: Mesa, Tanuso Alemán, Luis Rodríguez, gracias por su presencia y nos citamos ya para Igualmente. la semana Igualmente. Muchas semana. gracias
19: a ustedes por una de semana.
1: Ponemos punto y final al programa. a La una, el doctor José Luis Vázquez y a las dos, Faicán Deportivo con Manolo Morales. Por nuestra parte, lo dicho, nos vamos a citar ya para el próximo lunes. Será 20 de septiembre desde las 8 y media de la mañana. Un saludo de Álvaro y feliz fin de semana. Adiós